0: Hallo Till, schön dich zu sehen. Mensch, wie hängen die Socken? Hi <lacht> hey Oliver, lange ist her, ne?
1: Hier, nimm noch ein Perlo. Na, danke dir. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Achtung, hier spricht die säkulare Arbeitsgruppe der CDU. Hä? Was? Wir möchten alle Opfer darauf hinweisen, dass wir keine christliche Politik betreiben. Nein, wir machen Politik nach christlichem Menschenbild. Hä? Was? Ähm,
0: entschuldigen Sie bitte. Ja? Sie tragen einen Umhang mit einem Kreuz auf der Schulter, eine Gürtelschnalle mit dem Text Gott mit uns und ein Stirnband Gott ganz im Guitars. Und ihr... Sehr kleiner Kollege da hinten trägt ein Schild mit Musel Go Home und ein brennendes Kreuz.
2: Ach Menno! Ruhig, Jens. Ja, und?
0: Sie wollen uns doch wohl nicht wirklich weismachen, dass Sie nicht religiös motiviert sind, oder?
2: Doch, doch, doch. Das hat alles nichts mit Religion zu tun. Ich bin das Modell einer säkularen Christin. Der einzige Weg, miteinander umzugehen, wenn Sie mich fragen.
0: Aber... Was soll das dann alles? Was meinen Sie das alles? Na, dieser Überfall.
2: Überfall? Welcher Überfall? Das hier ist kein Überfall.
0: Ach, ach so? Was ist es denn dann?
2: Wir führen hier eine Wertedebatte.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Man glaubt es nicht, unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 16. Dezember 2018 und wir begrüßen euch zur 28. Folge unseres Podcasts. Hallo Oliver, hallo Martina, wie geht's euch denn?
0: Hallo, gut soweit. Ja, keine ich nicht beschweren, ne? Na
1: wunderbar. Heute haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Wie immer wird Oliver mit dem Bodycount des Friedens beginnen. Das Land Niedersachsen will religiöse Symbolen in Gerichtssälen verbieten. Oliver hat ein paar Reaktionen und Folgen aus, dem Miss, aus dieser Missbrauchskrise der katholischen Kirche identifiziert. Wir haben interessante Details über Kardinal Pell in der Statistik des Monats äh, beschäftigen wir uns heute mit einer Pew-Research-Studie. Wir haben ein weiteres moralisches Konundrum für euch aufgetan. Darin kommen Insulaner vor. Obwohl die das gar nicht wollen. Wir beantworten seltene Suchanfragen des Jahres 2018. Außerdem definieren wir das Wort Gott oder versuchen uns zumindest anzunähern. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit dem Bodycount des Friedens. Oliver, bitte.
0: Gut, ja, seit der letzten Folge gab es 38 Tote und ungezählte Verletzte in der farah provinz in Afghanistan am 18.11., 50 Tote und 83 Verletzte in Kabul, Afghanistan am 20.11., 4 Tote in Karachi, Pakistan am 23.11., 27 Tote und 33 Verletzte in Krost in Afghanistan auch am 23.11. Einen Toten in Konstanz in Deutschland, da war allerdings der Prozess am 4.12., die Tat war schon im Sommer, habe ich allerdings vorher noch nicht von gehört. Drei Tote und einige Verletzte in Jabaha im Irak am 6.12., vier Tote und zwölf Verletzte in Straßburg, Frankreich am 11.12., sodass wir auf seit der letzten Folge insgesamt auf 127 Tote und deutlich mehr als 128 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt kommen.
1: Wir hatten schon mal mehr, wir hatten aber auch schon mal weniger. Ne? Also anscheinend
0: Entweder es ist jetzt wieder mehr aufgetreten oder die äh, Medien haben wieder mehr Interesse daran, darüber zu berichten. Vielleicht ja. ist es auch eine Mischung. Vielen Dank für die Zahlen.
1: Das Land Niedersachsen will religiöse Symbole in den Gerichtssälen verbieten.
0: Ja, das ist eigentlich zum Lachen. Also wir haben da ja schon öfter mal drüber berichtet. Ich persönlich finde das ja immer noch ziemlich ärgerlich, wenn man dann so... Ähm, unterm Kreuz wegen Falschparkens verurteilt wird, <lacht> im Namen des Herrn. Ähm, das Land Niedersachsen hat jetzt gesagt, es soll was machen. Es will nämlich religiöse Symbole im Gerichten verbieten. Soweit so gut. Aber wenn man genauer hinguckt, soll das Gesetz Amtsträgern zukünftig untersagen, Kreuze, Kopftücher oder Kippas zu tragen. Und bereits vorhandene Kreuze müssen jedoch nicht entfernt werden. Ah,
1: da Alles dürfte so. es
2: ja das eine oder andere schon geben, ne? In den Gerichtssälen, das eine oder andere Kreuz.
1: Und auf dem Gesetz steht bestimmt Auftritt in Kraft, dann und dann,
0: und alle schnell noch so, ah, schnell noch ein Kreuz dran nageln.
1: Das wäre
2: zumindest möglich.
0: Also sie sagt ganz offen, die Justizministerin in Niedersachsen, von der CDU, sagt ganz offen, dass Anlass für das Gesetz seien, also muslimische Referendarinnen hm. gewesen, die ihr Kopftuch auch im, im Gerichtssaal tragen wollten. Ah.
2: Ja, aber das konnte das man Verbot sich schon denken, dass es in die Richtung geht, ne? genau. so wie das formuliert ist.
1: Bevor die ihr Kopftuch tragen dürfen, machen wir lieber unsere Kreuze ab. Aber nicht wirklich.
0: Unter das Verbot sollen auch religiöse Symbole wie Kippas fallen. Ah ja. Ja, die Meldung ist jetzt eigentlich vorbei. Super. Also Niedersachsen ist ganz schön mutig, würde ich sagen. Ja, und ach so. Und das, dann sagt sie noch, das ist ein ganz schönes Zitat, ähm, eine Grundlage im Gesetz vermeide Diskussionen und Ungleichbehandlung.
2: <lacht> Ungleichbehandlung. Ja, nee, ist hm. klar.
1: In der Kirche haben offensichtlich einige Menschen nochmal nachgedacht und
0: die Ursache der Missbrauchskrise identifiziert. Das ist wieder schön. Es, war exakt, es ist exakt mit Ansage genauso gekommen. Wir haben ja vor zwei Folgen die Studie zum systematischen Vergewaltigung von Kindern in der Kirche relativ ausführlich besprochen. und sind dabei ja auch auf die Reaktionen eingegangen, die es zu der analogen Studie aus den USA, aus Pennsylvania gab. Das war ja ein paar Monate vorher. Das heißt, da hatten sie dann schon ein bisschen, bisschen länger Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Die, die Kirchenmänner in den USA und hatten dann ja im Wesentlichen gesagt, ja, mh, man kann da gar nichts zu, schuld daran sind die Schwulen und die schwulen Netzwerke in der Kirche müssten jetzt ausgemerzt werden. ja mal ein schöner Anlass. Ne? Und dann haben wir uns überlegt, wie lange es wohl dauert, bis sie in Deutschland draufgekommen so Es stellt sich raus es dauert zwei Monate, bis sie draufkommen. Da sagt zum Beispiel der Kardinal Ludwig Müller, der von 2012 bis 2017 Präfekt der Glaubenskongregation war. Nochmal, das ist die katholische Inquisition. Und das, was von ihm übrig ist, der sagt, hat äh, darüber nachgedacht, woher das wohl kommt mit, der, mit dem Missbrauchskandal und hat gesagt, der Ursprung der gesamten Krise liegt in einer Verweltlichung der Kirche und einer Reduktion des Priesters auf einen Funktionär. Letztlich ist es der Atheismus, der sich in der Kirche breit gemacht hat.
2: <lacht> und
0: er kritisiert Achso, ich verstehe das gar nicht. Der Atheismus macht Sie in der Kirche
1: bereit?
2: Oh, ich verstehe das sehr gut. Das ist doch sehr, sehr geschickt. Das ist ja gar nicht die Kirche, sondern das sind... Äh, ja,
1: abgefallene ja. das also ja, sind nun nur in der Kirche, weil die da Jobs haben, aber nicht, weil die das alles glauben. Ja?
2: Genau. genau.
0: Und deshalb vergewaltigen die jetzt Kinder.
2: Genau, weil die nämlich nicht mehr religiös sind und nicht mehr an Gott glauben. Deswegen fallen sie der, der Sünde anheim hier. Weil sie können ja nicht, wenn die wirklich Ach, christlich also. und gläubig sind, dann können die ja überhaupt gar keine Kinder vergewaltigen. Wenn man nicht an
1: Gott glaubt, ist, ist die zwingende Folge, wenn man nicht an Gott glaubt, vergewaltigt man Kinder, ne? So, oder Atheisten sind...
2: Auf jeden klar. Fall ist man dann natürlich an, anfälliger dafür.
0: Ich glaube, wir können es mit, kurz mit Atheisten sind Mörder zusammen, krass, zusammenfassen, ja. Krass. Er sagt auch, weil das hat noch nicht gereicht, dass die Kongregation, also die da im Vatikan für den Kinderschutz zuständig gewesen wäre, dass diese Kongregation nur für den sexuellen Missbrauch von Her oh. Heranwachsenden, also Kinder sagt er gar nicht, aber nicht von Erwachsenen zuständig sei. Als ob die Unzucht von Klerikern mit Klerikern oder Laien nicht auch ein schwerer Verstoß gegen den Glauben und die Heiligkeit der Sakramente wäre.
2: Oh, das ist aber eine Frechheit. Also Gelinde gesagt, ja, ich verstehe das sehr gut, was der da sagt. Der stellt halt den, die Vergewaltigung von Kindern auf eine Stufe mit... Aus, der ja, aus ja oder mit dem Priester der was mit seiner Haushälterin hat also er sagt das ist das, ist das gleiche wie
1: als ist
2: das ist genauso Wachen. schlimm Also das ist echt krass ist sowas nicht strafbar also ist es für egal, wenn sowas wen behauptet er muss dann da natürlich ein Atheist sein wenn sowas vorkommt muss er ein Atheist sein oder womöglich noch ein Schuler Atheist das wäre natürlich die Krönung
0: dieser Kardinal Müller spinnt wohl
2: was ist das für ein Typ
0: dann gibt es noch die Tagespost. Die Tagespost ist schön, da findet man immer was. Die firmiert als katholische Zeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur. Und die hat eine Studie des Ruth-Instituts gefunden und, und äh, berichtet darüber, dass es ein, dass es ein amerikanisches, selbstgebasteltes Forschungsinstitut von jemandem, der so mäßig reich ist und beschlossen hat, wir brauchen unsere eigene Wissenschaft. Die Wissenschaft ist nicht gut genug, wir brauchen unsere eigenen. Und ich habe mal geguckt auf deren Internetseite, also ihre wichtigsten Missionen sind die Förderung der... <lacht> Die Förderung der heterosexuellen Ehe die hat das offensichtlich sehr nötig. Und die Heilung der Opfer der sexuellen Revolution. Ja, beschäftigt sich also wieder ein sehr religiöser Mensch sehr mit den äh, Sachen, die im Schlafzimmer oder, oder sonst wo andere Leute stattfinden. Und die haben eine Studie erfunden, äh, eine gemacht. Studie gemacht, die heißt, gibt es einen Zusammenhang zwischen homosexuellen Priestern und dem sexuellen Missbrauch durch katholische Geistliche? Fragezeichen. Und es wird euch total überraschen. Das Ruth-Institut zur Förderung der sexuellen Ehe kommt auf die Antwort Ja. <lacht> aber ein Zusammenhang
1: zwischen homosexuellen Priestern und dem sexuellen Missbrauch durch Katholiken.
0: Ja, das, haben die, das hat die Tagespost selbst aus Englisch ins Deutsche übersetzt und das ist aber umgekommen. Also die Tagespost schreibt der von Father Sullins, einem, Soziolo einem Soziologieprofessor im Ruhestand der Catholic University of America, das ist auch eine selbstgebastelte Universität, <lacht> veröffentlichte Untersuchungsbericht, spricht da raus also ich kann mich voll lachen, kaum und halt. <lacht> versuch's noch mal. Die Tagespost schreibt, der von <lacht> Father Paul Sullins, einem Soziologieprofessor im Ruhestand der Catholic University of America, das ist auch eine selbst gebastelte Universität. Und der Typ ist im Ruhestand, das heißt, der sitzt zu Hause und langweilt sich in seinem... Genau. Und er hat jetzt diesen Untersuchungsbericht äh, veröffentlicht und der spricht darüber hinaus von homosexuellen Subkulturen in katholischen und Priesterseminaren. Die zu einer Atmosphäre beigetragen haben könnten, die einen Missbrauch von Minderjährigen durch homosexuelle Kleriker wahrscheinlich ermachte.
1: Also ich verstehe gar nicht, wie der Zusammenhang zwischen Homosexualität und Kindesmissbrauch ist. Das finde ich absolut...
0: Wieso? Oh, es ist doch total klar. Die, wir mögen ja. die einen nicht, dann mögen wir die anderen auch nicht. Also es geht wieder mal nicht um die Opfer. Die benutzen das Ding als Hebel, hm. um Leute loszuwerden, die sie nicht leiden können. Die Atheisten, ja. die Schawulen und die Leute, die ihr Priesteramt nur als was war es? Als Amt sehen.
2: Ja, und die haben Sündenböcke, ne? Also wir sind's ja nicht, sondern das sind ja die. Die haben sich hier reingezeckt und gehören aber nicht zu uns. Ne? Wir ja sind gar nichts okay. schuld.
0: So, und dann gibt's noch ein paar Leute, die sich m, den Mikrofon vor die Nase gehalten wurde. Was sagen Sie denn dazu, was der Herr Kardinal Müller sagte von eben? Da gibt es zum Beispiel den Kurien Kardinal Brandmüller. No relation, I assume. Walter Brandmüller sagt, mit der Betonung einer innerkirchlichen Verbindung zwischen Homosexualität und sexuellem Missbrauch hat Müller nur die Fakten zitiert. Also, Frage, warum regt ihr euch alle so auf? Dann gibt es den, der ist auch super, den Weihbischof Athanasius Schneider. stellte sich auch auf die Seite Kardinal Müllers und sagt, dass Müller klar und ausdrücklich die göttliche Lehre zur Sexualität bekräftigt habe, die homosexuelle Handlung grundsätzlich als intrinsisches Übel betrachte. Wenn Geistliche diese göttliche Wahrheit betonen, sei dies ein Ausdruck der Barmherzigkeit gegenüber den Gläubigen und den fehlgeleiteten Seelen. Barmherzig ist es also, wenn man sagt, Schwule vergewaltigen zwingend Kinder. Es war ja auch barmherzig, Hexen umzubringen.
1: Stimmt, die hat man auch
0: nur befreit von ihrem Leid.
2: Und Ungläubige, und Andersgläubige. Ja. Aber in welchem ja. Jahrhundert leben wir da, ne? Das ja. ist echt.
0: Und dann gibt es noch den Schweizer Weihbischof aus Kur. Marian Eleganti, Eleganti, etwas einen tollen, einen tollen Namen. Marian Eleganti sagt. Ein Künstlername. Kann ich mir vorstellen. Das heißt, der macht bestimmt so zwei äh, Unterhosen oder sowas und schreibt großen Eleganti drauf. <lacht> Modeschöpfer. In der heutigen Debattenkultur sagt er, sei es brandgefährlich, abweichende und nicht mehrheitsfähige Ansichten zu äußern beziehungsweise auch die Wahrheit auszusprechen die viele denken, aber nicht mehr sagen, weil sie die Konsequenzen fürchten.
1: Oh, das ist ein elaboriertes... Man, ihr ja wohl noch mal sagen dürfen.
2: Hm.
0: Ja, so ein sehr elegantes,
1: elegantis.
2: Ja, der Name kommt nicht von ungefähr.
1: Also die spinnen doch, das ist ja unfassbar.
2: Das finde ich auch unfassbar. Die sind nicht bereit dazu,
1: mal vernünftig aufzuarbeiten, was sie für ein Riesenproblem haben, dass die Menschen gequält haben und den Leid zugefügt haben über Generationen hinweg. Die sind nicht bereit, sich damit zu beschäftigen, sondern stattdessen beschimpfen sie... In unbekannter Heftigkeit
2: Schwule. Und, Artisten. und Atheisten und Atheisten, also ich, oder aber auch, ich finde dieses, dass er das so auf eine Stufe stellt, ne? Also diese, den Missbrauch von Kindern und also da muss doch jeder aus der Kirche austreten, der das liest. Und, und ein Kind hat oder kein Kind hat oder normal denken kann noch im Rahmen der Möglichkeiten, wenn man religiös ist.
0: Oh. Die ich glaube, die benutzen das als Hebel um sich gegenseitig aufzustellen. Aber ich habe den Eindruck, dass es eine sehr konservative Fraktion in der Kirche gibt, die der Papst, der Papst ist denen zu liberal und die benutzen das jetzt als Hebel, um den rauszuscheuchen. Aha. Das äh, ich habe den Eindruck, dass das genutzt wird, um wirklich Vö in die Bodens in diesem in diesem internen Rangeleien und der Hebel, meinst du, der Hebel geht dann
1: so, dass die sagen, die schwulen Netzwerke sind schuld und der Papst tut nichts gegen die und deswegen muss der Papst weg oder? Ja,
0: möglicherweise kannst du dann, der Papst muss vielleicht nicht weg, aber seine ganzen äh, seine ganzen Vertrauten sind dann oh Wunder plötzlich Atheisten? Oder schwul. Oder schwul. Oder beides. Oder und er sagt ja, dass ist in dem Sinne macht es vielleicht ähm, einen gewissen Sinn, dass er sagt, ja, hier welcher war das noch? Brandmüller oder sowas, der sagt, dass äh, vom Prinzip, wenn Priester überhaupt irgendwie, irgendwie Affären haben, ist das genauso schlimm wie Kindesmissbrauch. Da haben sie vielleicht ein paar Leute gefunden, die zwar keinen Kindesmissbrauch äh, begangen haben, aber außereheliche Affären haben, also Affären haben, und nutzen das dann als Hebel gegen die. Also die versuchen vielleicht nicht, äh, Kindersex kleiner zu reden, sondern Affären unter einverstandenen Erwachsenen größer, also schlimmer zu reden. Aber es ist schon verrückt, wie viel Energie die aufwenden, um das... Ja, die machen das ohne jeden, ähm, ohne jedes Skrupel. benutzen ja. die die Tausenden von Opfern.
1: Genau, die benutzen die Tausenden von Opfern Oder und, und die lenken auch nicht. komplett vor dem eigentlichen Problem ab und beschäftigen sich überhaupt nicht damit, das mal irgendwie zu lösen. Ja. So. Und nebenbei sind sie auch noch mega unverschämt zu allen möglichen anderen Leuten und beleidigen die in einem Fort. Ich frage mich, ob wir die Einzigen sind, die solche Aussagen so kritisch betrachten. Fällt das niemand anderem auf, dass das total krass ist, wenn in der Kirche Kinder missbraucht werden und das Einzige, was die Kirche macht, ist, gegen Schwule zu hetzen?
2: Da was? bin ich auch überrascht. Also ich finde auch, dass solche Äußerungen, die müssten doch kritischer in den Medien besprochen werden.
1: Ja, weil jedes, jede Zeitung berichtet über diese Missbrauchsskandale, aber niemand berichtet darüber, was für ein Schwachsinn die Kirche dann selber dazu sagt. Also das ist doch
0: unwahrscheinlich. Ja, pass auf, dann leite ich da gleich mal zum, obwohl es nicht ganz unserer Ordnung hier äh, entspricht, leite ich dann gleich mal zum nächsten, über weil das ganz gut dazu passt. Da ist ja der Kardinal George Pell ist jetzt ja schuldig gesprochen worden, wegen, so vermuten wir, Kindersex in mehreren Fällen. Ne? George Pell. Ja, genau. George Pell war, äh, ist oder war jetzt seit 2014 der Finanzminister des Vatikans. Er galt immer so als Nummer drei in deren Hierarchie. Mhm. Und, ähm, in der Deutschlandfunk schreibt da: Der Kardinal ist von den Geschworenen einstimmig in fünf Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Es soll einmal um Gewalt gegen einen Minderjährigen in den 1990ern gehen und viermal soll es um obszöne Handlungen gehen. So das war am Dienstag. Am Mittwoch gab dann der Vatikan bekannt, dass der Papst Pell wegen seines hohen Alters bereits im Oktober von seinen Pflichten im Kardinalsrat entbunden habe. Und ähm, das, die machen das so, dass die Geschworenen zuerst den Mann oder die Person für schuldig oder nicht schuldig äh, erklären und dann denken sie noch mal darüber nach, wie hoch das Strafmaß sein soll. Das soll am 4. Februar verkündet werden. So, und das Interessante ist jetzt eigentlich, warum soll es da um Gewalt, warum soll es um offizielle Handlungen gehen? Es ist offensichtlich so, dass die Medien darüber nicht berichten dürfen. Es gibt ein strafrechtlich bewährtes Verbot, das heißt Suppression Order in. Australien. Ach. Das Gericht hat also im August jetzt äh, eine strikte Mediensperre ähm, verhängt, äh, mit, der, mit der Begründung, dass die Beeinflussung der Gefro ge Geschworenen verhindert werden soll.
1: Aber das ist ein weltliches Gericht, ja? Also ein... Genau. Aha. Also, warum berichtet niemand drüber? Weil. dürfen Sie es nicht?
0: Weil man es nicht darf.
2: Aber das wird irgendwann aufgehoben, dann, also wenn das Urteil dann gefällt ist,
0: genau. das Strafmaß. dann ist das aber auch schon ein halbes Jahr alt. Und naja, das interessiert jetzt keinen mehr.
2: Naja, das ist richtig.
0: So, was das für ein Saftnase ist. Ich habe mal in der Wikipedia geguckt zu George Pell. Da lese ich mal ein paar Sätze vor. Im Jahr 2008 warfen mehrere Opfer sexuellen Missbrauchs dem Kardinal vor, ihre Fälle vertuscht zu haben. Pell richtete selbst eine Kommission zur Überprüfung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe
3: ein. Oh.
1: Also der hat keine Kommission eingerichtet, um die Missbräuche zu beleuchten,
0: sondern um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu überprüfen. Aha. Im Mai 2015 bezeichnete ein Mitglied der päpstlichen Kinderschutzkommission Pell als unhaltbar für den Vatikan und machte sich die Beschuldigungen der Mitbrauchsopfer zu eigen. Er, nannte den, er bezeichnete den Kardinal als kalt, hartherzig und fast soziopathisch und legte dem Papst nahe, Pell aus seinen Ämtern zu entfernen. Pell... Drobte juristische Schritte an. Der Vatikansprecher nahm Pell gegen die Vorwürfe in Schutz und sagt: Nachforschungen anzustellen und Urteile zu einzelnen Fällen abzugeben, sei nicht Aufgabe der Kinderschutzkommission. Hä, was ist denn dann Aufgabe der Kinderschutzkommission?
1: Also der nimmt den Schutz und sagt nicht, nein, der hat es nicht getan, sondern egal ob er es getan hat oder nicht, ist es ist nicht unsere Sache. Mhm. Wir dürfen uns nicht damit beschäftigen. Was ist das also. Was
2: ist denn da los? Was sind das denn für Menschen? Warum macht denn das Gericht dann da so mit?
0: Also das ist offensichtlich eine australische Sache. Spezialität, dass sie das ab und zu machen. Mm. Das ist bei, Sach bei äh, Fällen, die strafrechtlich so interessant sind, was weiß ich, bei einem ich sag mal, bei einem Attentat mm. oder bei einem ganz spektakulären Postraub oder was auch immer, mm. die sich da ausdenken, äh, dass sie versuchen wollen, sie, sie sagen, sie können keine, wenn die Medien darüber berichten, können sie keine Geschworenen finden, die darüber urteilen können, ohne vorher schon ein Urteil gebildet zu haben.
2: Das gibt es doch in den USA auch oder nicht? Gibt es da nicht auch sowas?
0: Aber da müsste man das aber bei jedem Gerichtsverfahren so machen.
2: Aber in den USA werden die Geschworenen dann wegge... Also die dürfen dann nicht mehr aus dem Zimmer raus oder irgendwie sowas.
0: Auf jeden Fall hat es in diesem Fall die bedauerliche, den bedauerlichen Effekt, dass über diesen fetten Skandal, ich meine, das ist wenn das Nummer drei der Weltkirche ist, dann ist das ja nicht irgendjemand. Ne?
2: Nee.
0: Das hat politische Dimensionen. Über sowas sollte man reden können. Und dass wir jetzt in Deutschland nur sehr vereinzelt kleinere News Outlets darüber berichten und in dem englischsprachigen Welt eigentlich gar nicht. Das ist schon merkwürdig. Ja. Also das, äh, muss das denn sein? Das ist, ich wittere da keine Verschwörung oder was, aber das ist halt total praktisch. Der Papst wusste das offensichtlich. Und hat den Mann gerade rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen.
1: Ja, ja, so sieht es aus. Also
0: der Papst hat das mitgekriegt, was da passiert ist. Wenn er am, am, am Dienstag das Urteil war und niemand darf darüber berichten und am Mittwoch sagt der Vatikan, das war, war der war überhaupt, den kennen wir nicht gar nicht.
1: Der, der, ist, der war wohl zufällig
0: hier. Das ist aber auch ein geiles Argument. Ja,
1: nee, wir haben den ja vor ein paar Wochen schon entlassen dann brauchen wir uns nicht damit zu beschäftigen. So dass er trotzdem irgendwie voll das Verbrechen begangen hat, das ist dann auch gar nicht mehr wichtig. Ne? Hauptsache, der arbeitet jetzt nicht mehr für uns.
0: Ja, und er hat ja offensichtlich hier schon seit mindestens zehn oder elf Jahren eine ähm, ne Vorgeschichte, die auch bekannt ist. Also, das hat das ja auch keinen interessiert.
2: Das funktioniert nur, weil die so mächtig sind. Ja, und die Leute. Das ist dennoch, es ist dennoch, also das, und, und diese ist, Aussagen sind ja... Das interessiert ja keinen. Ja, das ist halt das, das, das Krasse.
0: Die treten ja nicht aus. Die treten nicht aus. Die das treten ist das aus, Wenn der, wie heißt er noch, Tebats von Elst sich eine goldene Badewanne kauft, dann sagen sie, oh, Skandal, das ist ja mein Geld, die goldene Badewanne. Aber was hast du mal gesagt, Till, was er da in der Badewanne macht mit den Kindern, das interessiert ihn nicht. Nee. Das ist den Katholiken egal. Also ja, das hört auf, eine Verantwortung der Kirche zu sein. Ne? Das fängt an, eine Verantwortung der Katholiken zu sein. Der Leute, die hier auf der Straße rumlaufen und sagen, ich mach da weiter mit. Die werden immer mehr, je mehr darüber bekannt wird, mhm. desto mehr werden die schuldig.
2: Desto mehr Verantwortung trägst du, klar.
1: Das stimmt, weil wenn man dann nicht austritt, dann muss man sich den Vorwurf gefallen lassen, eine, eine Institution zu unterstützen und sogar auch finanziell zu unterstützen, die halt bekannter und erwiesenermaßen solche, systematisch solche Sachen macht. Genau. Das ist ja nicht ein Einzelfall mehr, das ist ja jetzt wohl klar.
0: Du kannst nachher sagen, ich habe von nichts gewusst, das ist ja ein bekanntes Muster in der Geschichte. Mhm.
2: Ja, aber ich finde schon, diese Aussagen, wenn das, wenn das jemand... Also jemand weltliches machen würde, ein Politiker oder so, würde da diesen Vergleich ziehen von ne, Missbrauch an Kindern oder es waren die Homosexuellen und so. Das das würde doch gar nicht gehen. Da würde man, das würde man ganz anders bewerten. Und in dem Fall kommen die damit durch, ich finde das echt komisch. Mich erinnert das so an die Reichsbürger oder so, an so eine komische total, deswegen meine ich weltfremd, sowas, so eine komische Organisation, wenn man das jetzt mal, wenn man sie nicht schon kennen würde seit Jahrhunderten. Also, ja. ja, dann würde, ja, käme Geheimen. einem das wirklich komisch vor. Das ja. wäre absurd.
1: Weil die im Geheimen operieren wollen und sich eigene Regeln Eigene Regeln haben, genau. Die aber niemandem verraten. Deswegen kann man das auch kaum bewerten, dann nach ihren Regeln, weil die Regeln darf man halt nicht wissen,
2: sind geheim. Und das stimmt schon. Wer das liest und dann noch in der Kirche ist, den kann ich, also das finde ich auch langsam nicht, nicht mehr cool. Nee. Das schicke ich später mal meinen Vater. Mal gucken, was der da ja, so ja. sagt. Super. Super. <lacht> nee, finde ich
1: gut. <lacht> Die Martina hat sich äh, mit gewissen Insulanern beschäftigt. Erzähl mal bitte.
2: <lacht> ja, hier ist eine Person, die äh, Oliver eigentlich noch zum Bodycount des Friedens, glaube ich, dazugehören würde, weil ein junger Mann ist auch gestorben aufgrund seines Glaubens. Allerdings äh, freiwillig, weil er wollte als Missionar äh, sich äh, einer Insel nähern auf den Adamanen. Da gibt es die Sentinelesen. Die ganz abgeschottet leben auf dieser Insel und äh, keinen Kontakt mit der Außenwelt haben wollen. Es gab aber einen jungen Missionar aus den USA, der sich gerne äh, um diese armen Menschen kümmern wollte, <lacht> die da auf der Insel leben. Ein guter Mensch. Ja, ja. Das ist
0: der letzte, der letzte, wie sagt Stronghold, was heißt denn das?
2: Die letzte Bastion?
0: Die letzte Bastion Satans. Hat, <lacht> hat,
2: hat er, in gesagt, Tag hat die Buch sind geschrieben? Geschrieben?
0: Genau, ist die ja. Bastion Satans? Genau.
2: Ja, es gibt, es ist ja, es ist ja erstaunlich, es gibt ja noch, es gibt tatsächlich ja ganz viele Gemeinschaften, die keinen Kontakt haben zur sogenannten Zivilisation oder zur globalisierten Welt. Ich glaube, ich habe mal nachgelesen, ich glaube, es gibt noch über 100 kleine äh, Gruppen. Die meisten leben in halt in Brasilien. Und dass man aber jetzt wirklich sagen kann, diese, die wohnen auf einer eben auf einer Insel, North Sentinel, wollen keinen Kontakt, leben seit Jahrhunderten schon abgeschottet äh, und haben auch ähm, das Recht dazu, die Leute halt abzuwehren, die sich ihrer Insel nähern also es gehört das gehört zu Indien die ah ja, Insel ja
1: ich grad dran, zu Indien
2: Indien mm, gehört zu Indien obwohl das ganze ich glaube näher an Thailand dran liegt aber gehört zu Indien und man darf sich dieser Insel nicht näher als fünf Kilometer nähern das ist so da gibt es halt ein Gesetz und dieser Missionar hat äh, irgendwelche Fischer ja ist ganz interessant ne, dass die doch also so das ist schon fast zynisch dass man so denkt, aber ich habe auch gedacht, dass dass die so geschützt werden oder dass sie überhaupt diese Rechte haben, mhm. da war ich schon äh, beeindruckt, ja, dass, hätte dass, gedacht, dass, dass es so ja. das so
1: ist, Besonders gibt.
2: Ja, interessant. Ja, und dieser junge Mann hat sich aber ja nicht abhalten lassen, hat Fischer bestochen, die ihn dann in die Nähe gebracht haben.
1: Ach, der hat die bestochen?
2: Ja, weil die auch, die machen, machten sich damit ja auch mhm. dass Sie sind auch tatsächlich äh, angeklagt worden dafür, die ihm da geholfen haben, dass er da in die Nähe kam. Und er hat dann äh, mehrmals äh, versucht, da an Land zu gehen. Einmal recht kurios hat ihm dann wohl auch einer in die Bibel geschossen. Aber auch das hat ihn nicht... Äh, in die Bibel geschossen? Äh, ja, die können, können wahrscheinlich ziemlich gut schießen. Ne? Das ist ja was, was, was das ist die... Das das, was die können. Was die können. Und wir können bestimmt noch mehr Sachen, aber das können sie mit Sicherheit gut. Also... Warnschuss in die Bibel, aber das hat ihn nichts abgehalten. Und dann haben sie ihn nachher, als er dann wirklich an Land gegangen ist, haben sie ihn dann leider niedergeschossen. Totgeschossen. Totgeschossen, genau.
1: Mit aber, Ankündigung und mit Ansage. Genau,
2: mit Ansage. Aber er ist auch mit Ansage gestorben, weil er als Märtyrer sterben wollte. Ja. Sterben wollte ja.
0: Oder er das zumindest in Kauf genommen hat. Ich glaube, er ist dreimal da drei, Tage, drei aufeinanderfolgenden Tagen dahin gepaddelt mit dem Boot, das erste Mal haben sie das Boot kaputt gemacht, das zweite Mal haben sie eben auf, den, auf die Bibel geschossen und im dritten Mal haben sie totgeschossen. Also, es gab, gibt, gibt wohl auch ein Tagebuch, wo er auch, mhm. das, liebe Eltern, es tut mir leid und sowas, äh, die Chancen sind gut, dass ich nicht zurückkomme. Ich habe das jetzt nicht vor mir, mhm. aber das war so ein bisschen so. Er hatte halt, sah sich halt, also ich, dringend motiviert, hier was gegen den Einfluss Satans auf dieser Insel zu tun. Also ich,
1: also, ich muss sagen, mein anders... Mitleid hält sich stark in Grenzen. <lacht>
0: Was jetzt
2: gemeint? Ja, nee, es ist ja, wie soll ich sagen? Also es ist halt traurig für den jungen Mann, der aufgrund einer solchen Verblendung äh, religiös äh, da jetzt verstorben ist, das heißt also eben weg wird, ne? oder wirklich, weil er daran jetzt geglaubt hat, dass er da auch was Gutes macht und dann ich keine Ahnung, wie der da psychologisch noch motiviert war, aber dass man für sowas dann da sterben muss, das ist ja total überflüssig.
0: Dann danke Religion. Unnötig.
2: Ja, Verrückt.
0: Stimmt, es wäre ein zusätzlich. Eigentlich ist er aus. Äh, auch Religions Opfer der motiviert. Religion. Äh, ein Opfer. Genau. Er ist ein eigenes Opfer, ne?
2: Ja, es ist aber so ähnlich wie. Ich weiß es nicht. Es ist so ähnlich wie diese ganz jungen Selbstmordattentäter, die. Ich finde, das sind auch Opfer, wenn die. Die sind so jung und die werden da ja auch irgendwie rein rein manipuliert. Das ist ja nicht. Das sind ja keine ja, das stimmt. Bösen Menschen, sondern ich finde, das sind auch Opfer. Das sind, das sind doch gerade die Opfer, die wenn, denen, ja, wenn denen versprochen wird, hier, wenn du da missionierst oder wenn du sogar dafür stirbst, dann wirst du dann wirst du besonders toll im Himmel aufgenommen. Oder die Geschichte mit diesen x Jungfrauen, die die dann immer angeblich bekommen und so.
1: Ja, das ist so eine Verführung, die die Religion ausübt und ja. der, der irgendwie, wo die dann nicht standhalten können und dann sind das Opfer davon. Ne? Ja.
2: ja, also das finde ich, find ich total. Die gehören schon dazu auch. Jedenfalls hat sich aber das Volk äh, erfolgreich gewehrt. Das finde ich gut. Traurig, dass der jetzt sterben musste. Er hätte beidrehen sollen, nachdem die Bibel Schaden genommen hat. Auf jeden Fall. Aber dass die sich so, so durchsetzen. Dann ist die Polizei ist wohl mal gucken gegangen. So ein bisschen näher rangepaddelt. Sah den da wohl so. Oder dass sie da irgendwas verscharrt hatten am Strand. Haben wieder abgedreht. Und das war's halt. Ne? Und jetzt werden die Fische halt verklagt, die ihn da hingebracht haben. Aber wow. die Sentinel lesen. Bleiben unbehelligt.
1: Hoffentlich hat er den Fischern genug Geld gegeben, dass sie die Prozesskosten jetzt bezahlen können. Weil sonst
0: müssen sie auch noch darunter leiden, unter diesem Schwachkopf. Man kann eine Analogie ziehen, dass du was weiß ich, eine befestigte Grenze zwischen zwei Staaten hast, die nicht so besonders gut miteinander klarkommen. Sagen wir die innerdeutsche Grenze von damals. Und du nimmst jetzt die Bibel in die Hand, hältst sie über dem Kopf und läufst schreiend auf die Grenze zu. Ja, dumme Idee. Das ist halt eine dumme Idee. Da kann man auch irgendwann den Grenzern... Gut, das ist vielleicht, was weiß ich, vielleicht kein schönes Regime oder sowas, aber ich meine, eh. Ja, es ist halt mit Ansage, ne?
1: Es ist mit Ansage. Dass der Schießbefehl an der Mauer galt, ist halt scheiße, aber wenn man das weiß, dann rennt man halt nicht da lang.
0: Ja. ja das ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Also das ist, eh, gewisse Absurdität ist dabei. Wie finden wir das denn, dass diese Leute da ganz allein auf ihrer Insel leben und dass es ein Kontaktverbot gibt?
2: Ja, die wollen ja, kein, die wollen ja keinen Kontakt.
0: Ich kann das nicht
1: nachvollziehen, aber... Wenn die das entscheiden, wenn das deren Entscheidung ist, also ich, das sind halt Erwachsene, die das entschieden haben, ne? man weiß nicht, was ja, die, hatten die, mal, ja, die anders gut tut. Aber also die
2: hatten ja mal Kontakt, also die, die Geschichte dazu ist, dass die mal Kontakt hatten, das ist nicht so, dass die immer abgeschottet waren, also die waren auf dieser Insel, aber hatten dann mal Kontakt und dann sind da auch welche mitgenommen worden. Um sie so vorzuzeigen, ich nehme an, in so zirkusartigen Dingern oder so. Also, so eine Familie wurde mitgenommen, die sind dann ziemlich schnell äh, dahingesiegt, weil die das ja nicht so gut können ne, mit den Krankheiten. Das kennt man ja, dieses Problem. Ja, das ist krass. Ja. Und dann haben wir, das war halt eine, wohl eine Familie, die Kinder haben überlebt und dann so, oh, jetzt sind ja eure, ich weiß es nicht mehr genau, Eltern und Großeltern, die sind jetzt gestorben, das ist ja jetzt blöd. Hier habt ihr ganz viele Geschenke, geht mal wieder zurück auf ihre Insel, da sind diese Kinder zurück auf die Insel, woraufhin, ich glaube, drei Viertel der Leute dann auch diese Krankheiten bekommen hat auf der Insel und fast alle gestorben sind. Und seitdem haben die keinen Bock mehr, dass irgendjemand auf ihre Insel kommt. Irgendwie nachvollziehbar, muss ja. ich sagen. Also
1: Nachvollziehbar auf jeden Fall, ob man heutzutage das vielleicht nochmal überdenken sollte und gucken, ob man sich langsam
0: wieder annähert, aber... Na ja gut, dass mit den medizinischen, also dass es keine Immunitäten gegen absurde Krankheiten Volkskrankheiten gibt, die wir hier einfach so wegstecken, ist ja ein sehr gutes Argument. Also auf der da kannst du sagen, ja, wir kommen euch besuchen, aber dann sterbt ihr halt. Also dann sollten wir euch nicht besuchen. Ja, das ja, Was ich aber schwierig finde, ist, dass sie halt, wenn das nur Erwachsene sind, genau wie du sagst, ist das deren Entscheidung, aber die entscheiden das für ihre Kinder mit, die ja noch klein sind vielleicht, und sagen, nein, Du kannst die Segnungen der Zivilisation nicht mitkriegen. Du bleibst hier. Das ist wie bei den Amisch. Sollen die Amisch machen, was sie wollen, aber dass sie dann die
1: Kinder so erziehen, dass sie da auch nicht sich befreien können, das ist halt krass, ne?
0: Die ja, ich finde das nicht. Ähm, ähm, aber ich finde das grundsätzlich ein bisschen schwierig, wenn da die Leute für ihre Kinder entscheiden.
2: Ja, weil du kannst ja, weil du, das weißt du ja gar nicht, wie die dir erziehen. Das nee, kann ja auch sein, Du kannst ja auch das sein. Es kann ja auch auch sein. kann dass die sagen, so, wir, wir wollen jetzt, dass keiner von denen hier hinkommt, aber wenn ihr mal, das weiß man ja nicht, wenn ihr mal größer seid, könnt ihr gerne ein Boot nehmen und da hinfahren, wenn ihr da Bock drauf habt. Das, das weißt okay, du ja gar nicht, okay. wie die die da jetzt erziehen. So.
1: Ja, guter Punkt. Aber das ist eine schwierige Frage, weil wenn du den Leben lang beibringst, das sind die bösen anderen, da darf man nicht hin und dann sagen die, ja, jetzt bist du 18, du hast die freie Wahl. Aber das weißt aber du nicht. Haben, nee, das weiß ich nicht, das stimmt. Das weißt du nicht.
2: Ja, die wenn die das weißt du ja, also du weißt es nicht, ich finde das schwierig das zu beurteilen. Ja, Man weiß auch nicht, ob die ob das jetzt so toll ist, wie wir da auf also du mit wenn, den Kindern hier gibst du ja auch eine gewisse Lebenswelt vor. Die haben auch nicht jede Möglichkeit.
1: Ja, ja, genau, aus dem Gedanken Also
2: es ist alleine schon ob einer in Kurweiler in geboren wird oder weiß ich nicht oder in Neukölln ja, ja, das stimmt schon. Die werden auch geprägt. Und nur weil die vielleicht im Fernsehen sehen können, dass man in Australien so wohnt, also das ist für die genau... Oder in, in Mitte, in Berlin, ganz anders wohnt, ja, ja. kann das für die genauso komisch sein. Also ich finde es schwierig, da mir ein Urteil drüber zu bilden. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube, die müssen nicht gerettet werden durch die Zivilisation. Offensichtlich kann man die die kann. sogenannte Zivilisation. Ja.
0: <lacht> ich finde es auch schwierig. Ich stimme äh, vorsichtig zu. Die Statistik des Monats.
1: Die Martina hat eine interessante Studie von Pew gefunden. Pew. Pew. p e -W.
2: Genau, vom Pew Research Center, die eine ganze Reihe von äh, Untersuchungen durchführen. In dem Fall ging es um die äh, Einstellungen in unterschiedlichen europäischen Ländern zu Minderheiten, also sowohl religiösen als auch anderen Minderheiten, und zum Beispiel auch den Blick auf die eigene nationale Identität. Also so ein paar Punkte fand ich da interessant, die ich gerne hier kurz vorstellen würde. Also die erstmal ein, ein Ergebnis, was, hier zutage kam, ist, dass es nun, dass es schon deutliche Unterschiede gibt zwischen Osteuropa und Westeuropa. Obwohl da jetzt ja der eiserne Vorhang schon lange nicht mehr da ist, äh, kann man da große Unterschiede erkennen. Und ich würde mal zusammenfassen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie, äh, ja, nie denn das hier, den, den, den gewissen Nationalchauvinismus, also wenn es um die nationale Identität geht, also wie gut finde ich, wie, wie find ich mein Land, einfach nur, weil es mein Land ist, mhm. also sind wir irgendwie kulturell äh, überlegen, und wie blöd finde ich. Äh, andere. Andere, genau. So könnte man es einfach Weil zusammenfassen. Weil sie nicht aus meinem Land sind. Weil sie nicht aus meinem Land sind und mhm. irgendwie anders sind. Also zum Beispiel schwul oder womöglich Muslime oder gar Juden, ne? Findet man alles etwas weniger gut.
1: Und in Osteuropa ist es so?
2: Ja, in Osteuropa, ich finde es ganz interessant. Also so ein paar Zahlen. Äh, also die, die Forscher von Pew haben zum Beispiel gefragt. Wie groß ist die Bereitschaft, einen Muslim als Teil der Familie anzuerkennen? Also, Sohn, Tochter, Onkel, Schwester, heiratet einen Muslim. Findet man das gut oder findet man das nicht so gut? Wer da besonders tolerant ist und Muslime äh, gerne in der Familie aufnehmen möchte, das sind die Norweger, 82 Prozent, ah. sagen, ja, das ist gar kein Problem. Ob Muslim oder Christ oder Atheist, ist uns doch egal. Genau. Schweden kurz dahinter. Und dann die Finnen mit 66 Prozent.
0: Wie genau war die Frage denn gestellt? Also ich glaube, ich glaube die Frage war nämlich nicht, finde ich gut oder nicht so gut, sondern ich bin bereit, einen Muslim als Familienmitglied zu akzeptieren.
2: Ah. Das
0: ist ja eine viel striktere Frage. Als
2: Teil, also die, Ich bin bereit, einen Muslim als Teil der Familie anzuerkennen, etwa durch Heirat. So,
0: genau, das heißt, ich finde nicht, dass ich das super okay. finde. Das ist ja, die, okay, okay, ja ich akzeptiere das. Aber das ist ja was viel Grundlegenderes. Ja. Ist. Ja, ist Denn gut. die Leute, die ja, Nein ich. sagen. Nee, das ja, ja. ist doch interessant. Die Leute, ja. die Nein sagen, sagen, der kommt mir nicht ins Haus. Punkt. Mhm. Ja, es ist viel
2: ja. weniger. Die, also, ja. Es hm? ist nicht so, ja, finde ich super, sondern.
0: Das das ist auch nicht mal an mir, ist doch, ist mir doch egal. Mhm. Das ist ein, ich kann das total scheiße finden, aber ich bin trotzdem bereit, meine Tochter und ihren neuen Mann nicht aus dem Haus zu werfen. Ja,
2: mhm. ja so ist das, ne?
0: mhm. oh, Und das, die, dafür sind, finde ich, die Zahlen erschreckend gering. Unter anderem auch in Deutschland.
2: Ja, finde ich auch.
0: Und eigentlich überall bis auf meinetwegen in den Niederlanden und Dänemark. Wo ja. die, also in den nordischen Staaten, wie auch immer man die definiert.
2: Ja, die sind ganz gut und dann hier Niederländer 88 Belgier 77 Prozent, Spanier und Franzosen sind auch nicht so schlecht und die, aber klar, ne, es sind hier bei den Franzosen 66 Prozent, etwas knapp über die Hälfte, ne, also so richtig, ja, dass man da das heißt, nicht.
0: Drittel sagt, der kommt mir nicht ins Haus ja. oder die kommt mir nicht ins Haus. In
2: Deutschland sind es 55 Prozent. ja stimmt. Die jemanden da anerkennen würden, aber im Grunde ist das so, ja, also nee, Muslim...
1: 55 Prozent ist echt nicht, nicht viel.
2: Ne. Das ist nicht viel. So, jetzt gehen wir ja weiter. Wir wollten ja äh, gucken, wie ist hier der Unterschied zwischen Osten und Westen auch, obwohl die Zahlen an sich auch schon sehr interessant sind. Also es, ich würde auch sagen, hier gibt es eine große ähm, Islamfeindlichkeit oder Muslimfeindlichkeit. Ne? Also das scheinen wirklich die zu sein, die man nicht so gerne in der Familie haben möchte. Wie
0: ist denn das mit der Jordan? Gibt's auch
2: was? An, ja, gibt's auch. Kommen wir gleich noch okay. zu. Ich sage mal gerade, dass hier die die werden aber stärker akzeptiert. Aber gucken wir gleich noch mal drauf. Jetzt im Osten, in der östlichen Nachbarschaft nimmt die Bereitschaft deutlich ab, Muslime anzuerkennen. Also ein Drittel der Polen können sich das vorstellen. Nur ein Fünftel der Ungarn bei den Tschechen nur ein gutes Zehntel, zwölf Prozent können sich das vorstellen. Die Tschechen sind, äh, ein guter Freund von mir wohnt in Tschechien und er sagt, die Tschechen sind unheimlich äh, fremdenfeindlich. Sehr ja heftig. Ja, sehr, sehr Was sehr ist das heftig.
0: denn passiert? Das war doch früher nicht so.
2: Interessant. Ja, wie ist das passiert? Das ist jetzt, äh, das fand ich auch einen interessanten Zusammenhang. Übrigens, wenn es wieder noch weiter in den Osten geht, wird das Ändern sich die Zahlen. Also Kroaten 57 Prozent und so weiter. Also das sind irgendwie diese Länder Tschechien, Ungarn, die da wirklich große Vorbehalte scheinbar haben. Wie kommt das? Ich weiß es auch nicht. Also Tschechien gilt als äh, ja als ein Land, das unreligiös ist. So, ja. ne? Was aber wohl nicht stimmt. Also da habe ich jetzt auch nochmal nachrecherchiert. Also es gibt da Untersuchungen, dass... Äh, dass in Tschechien ganz und gar nicht so ist, sondern dass äh, sehr viele Leute da schon christlich geprägt sind. Ah ja. Sondern dass es oft darum ging, wie wurde da gefragt äh, bei irgendwelchen Umfragen? Ne? Wie war da genau die Fragestellung? Sind die organisiert in der Kirche und so weiter? Aber das, die nationale Identität, das ist auch was, nachher ist ein Erklärungsansatz vom Pew. Warum ist das so in diesen Ländern? Deren Erklärung dafür ist, dass die nationale Identität sehr stark über Religion definiert wird. Also, das heißt, für die, die dann auch nachher, ich meine, das sind die Länder, sind nicht die, die dann wirklich sagen, unsere, unsere Kultur ist die überlegene, das sind nicht die Tschechen, das sagen in Tschechien, Tschechien die Hälfte, glaube ich. Mhm. Also, das, da gibt es Länder, wo das noch stärker, ist. aber ich meine, das sind auch die Hälfte, das muss man halt auch sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ach. Die identifizieren sich oder die definieren sich sehr stark über ihren Glauben und der ist irgendwie christlich geprägt. Könnte ein Erklärungsansatz sein. Ein Erklärungsansatz von mir wäre auch noch: die kennen einfach keine Muslime. Da sind in dem Land sind keine Ausländer. Die kennen keine und ja. sie das erstmal komisch. Vielleicht. Das ist aber jetzt nur von mir gemutmaßt. Mhm. So, aber die sind da recht fremdenfeindlich. Jetzt gucken wir das mal. Das ist aber
0: doch eine krasse auch Menschenfeindlichkeit. Ja. Also grundsätzlich. Wenn ich eigentlich nur Leute, in meiner Familie aufnehmen möchte, also bereit bin, die aufzunehmen. Ne? Wenn jemand die anschleppt, die genauso aussehen wie ich, die sich genauso benehmen wie ich, die aus keinem Nachbarland kommen dürfen, die keine andere Religion haben dürfen und so weiter. Das ist doch echt menschenfeindlich. Das ist schon sehr beschränkt, ne? Also mir kommt es auch ein bisschen engstirnig vor.
2: Ja, auf jeden Fall. Daran
0: sind wahrscheinlich die Atheisten.
2: <lacht> und die Homosexuellen natürlich. Ah. So, gucken wir mal kurz auf die äh, Zahlen, die hier äh, zu den Juden genannt werden. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, jüdische Verwandte zum Beispiel durch Heirat zu haben, ne, würde ich die in die Familie aufnehmen. Norwegen 95 Prozent, also mehr als die Muslime, denn mit die Dänen mit 92 Prozent äh, gut dabei. Wobei ich mich auch frage, diese acht Prozent, was haben die denn? Also, na
0: gut. 10% Spinner gibt es immer, ja, Egal das stimmt. Na
2: gut, den muss man <lacht> vielleicht einfach akzeptieren. So, Deutschland, 69% können sich das vorstellen. Ah, ja.
0: also 30% können sich auf keinen Fall vorstellen, mit einem Juden am Abendessen Tisch zu sitzen.
2: Nicht so gerne. Okay.
0: Was haben die Leute denn für ein Problem? Ja, der Jude passt nicht zu uns, der ist unheimlich. Der will ja auch immer so Sachen aufhängen, ne?
2: Aber sowas nicht, ich glaube, sowas
0: sagen die nicht. Die sagen dann
1: eher nee, das passt nicht, weil die haben so andere Gebräuche und dann wollen die immer das machen. Und das ist ja auch für den dann ganz fremd, wenn wir christlich beten und so. Ja,
0: ja, gut, das, äh, das die sagen wollen, die, das meinen die, die aber nicht. Nachdenken. Das sind die Leute, die sagen, wir wollen auf, können leider keine Moschee im Stadtviertel haben, weil dann haben wir nicht genug Parkplätze. Ja, ja, genau, die sind das, denke ich auch. Und wie ist das im Osten? Ja, Wird das auch ab?
2: Ich guck mal gerade. Also in Bosnien ist die Bereitschaft am geringsten, ist aber auch stark muslimisch geprägt. 37 Prozent würden Juden hier als Familienmitglieder willkommen heißen. Also wenn es jetzt um die Akzeptanz der äh, der Juden geht, im Grunde sehen wir da ähnliche Länder, die auch da tolerant sind. Also Niederlande, Norwegen sind da weit vorne, in Dänemark mit 96, 95, 92 Prozent, also mehr Akzeptanz als der Musli äh, als bei den Muslimen. Wenn man weiter in den Osten guckt, sieht man, auch hier ist die, die Akzeptanz insgesamt geringer, aber die Reihenfolge verändert sich ein bisschen. Zum Beispiel in Tschechien können sich 51 Prozent vorstellen, dass Juden in ihrer Familie aufgenommen werden oder dass sie Juden in die Familie aufnehmen, mhm. im Gegensatz zu 12 Prozent Muslime.
1: Okay, ah ja, also die Tschechen sind den Juden wohler gesonnen als den Muslimen.
2: Irgendwie schon. Die Griechen sagen. Zu 31 Also nur 31 Prozent würden Muslime akzeptieren, 35 Prozent würden Juden akzeptieren. Also echt wenig. Mhm, ständig auch recht wenig. Also man sieht hier mit so ein paar Ausreißern, wie jetzt eben Griechenland, sind, äh, können sich die Personen im Osten schwerer vorstellen, sowohl Juden als auch Muslime in ihre Familie aufzunehmen. Da sieht man schon einen Unterschied zu denen im Westen.
1: Sehr ja verrückt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass heutzutage Religion noch so eine große Rolle spielt dabei, ob man sich jemanden als Familienmitglied... Vorstellen kann. Ich dachte, weil sie dieser Begriff der Mischehe und so und Interkonfessionalität in den Familien, ich dachte, das wäre alles gar kein Thema mehr, aber es stimmt anscheinend offensichtlich gar nicht in ganz vielen Ländern.
2: Also bei Muslimen bin ich da jetzt auch nicht so nicht überrascht, dass da viele Leute Vorbehalte haben. Mich wundert das halt bei den Juden so, aber.
0: Mhm. Aber ich, mich überrascht das alles nicht. Ja.
2: Es
0: ist halt bitter, äh, aber es überrascht mich nicht. Mhm. Nochmal, ne? es geht nicht darum, irgendwie jemand geil zu finden, das geht darum, ob ich akzeptiere, wenn
2: jemand mmh, mitbringt. Ja, ist richtig. Ja, wie gesagt, noch vielleicht einen Erklärungsversuch. Die Einwohner der osteuropäischen Länder tendenziell, verbinden die eben ihre nationale Identität stärker mit Religion, die halt oft, aber nicht immer christlich geprägt ist. Dadurch könnte sich natürlich erklären, dass man da auch anderen Religionen gegenüber nicht so offen ist könnte man mutmaßen. Mhm.
1: Ja, also dass, wenn Religion für die eigene Identität immer wichtiger wird, desto weniger ist man
0: bereit, andere zu akzeptieren.
1: Ja,
2: das ist schon nachvollziehbar. Ja. Na, Aber ab. wenn ich
0: jetzt hier zum Beispiel die Tschechische Republik nicht. gucke, da gibt es jetzt hier die Frage, äh, wird gestellt, wie viel Prozent der Leute sagen, also wird gefragt, wie viel Prozent, ich muss das jetzt hier merklich hm. übersetzen, hm. Äh, dass es wichtig ist, ein Christ zu sein, um die nationale Identität wirklich leben zu können. Also um wirklich Armenier zu sein, muss ich Christ sein. Ja? Mhm. Ah, ja. mhm. Und in Armenien finden das 82% Prozent mhm. der Leute so. Aber in der Tschechischen Republik zum Beispiel sehen das nur 21% mhm. der Leute so. Das heißt, die können zwar keine Moslems leiden, aber in diesem Fall hängt ihre nationale Identität nicht an, mhm. äh, am Christentum. Ja. Daran, dass die Leute alle Christ sein müssen.
2: Bei den Tschechen ist das jetzt so. Mhm.
0: Ja, aber auch da sieht man ganz klar, es ist hier farblich markiert, Das gibt Ausreißer. Aber von Osteuropa nach Westeuropa gibt es eine starke Tendenz.
2: Ne? Ja, so wie Portugal eben hier auch sich sehr stark, oder Portu, die Portugiesen sich scheinbar auch sehr stark über ihr Christsein als Nation definieren. Weil die sind nämlich mit 62 Prozent ziemlich weit oben.
1: Ist ja verrückt, dass die Leute, was die Leute alles miteinander in Verbindung umbringen. Wenn die Leute mich fragen würden, was meinst du, was man machen muss, um ein guter, um, um so ein richtiger Deutscher zu sein, dann würde meine Antwort sein, ja, muss halt ja. haben.
2: Ja, und da passt du in diese Tendenz, also auch zu Westosteuropa. Das würden in Westeuropa sagen, da wohl mehr Leute ja. als jetzt in, in Osteuropa. Interessant ist auch, hier ist noch eine Statistik zu der gleichgeschlechtlichen Ehe. Gucken wir mal, wie da die Frage gestellt war. Hier ist tatsächlich die Frage so gestellt, ich bin dafür, also dass Schwule oder Lesben heiraten dürfen oder ich bin eben dagegen. Und hier sieht man in der Statistik sehr schön, wieder die Tschechische Republik, die scheint irgendwie speziell zu sein, sticht da etwas heraus. Die sind da gar nicht so dagegen wie alle anderen östlichen Länder. Die sind nämlich wirklich da sehr stark dagegen. Und ich habe in dem Artikel gelesen, dass das auch gar nicht so ist, dass das irgendwie die alten Leute sind, sondern tatsächlich auch die jungen Leute die äh, da genauso vehement zum Teil dagegen sind. Russland, 90 Prozent sind dagegen.
1: Boah, aber in Russland wird ja auch ein krasser Feldzug dagegen geführt. Ne? Ja, aber
2: guck mal hier, Serbien, Bosnien 83 Prozent, 84 Prozent, Bulgarien 79 Prozent, Rumänien 74 Prozent.
0: Also es kann sein, dass das in verschiedenen Ländern das gegen bestimmte, Untergruppen zu sein, bestimmte Minderheiten zu sein, als Teil einer Kampagne genutzt wird, um Zusammenhalt, nationalen Zusammenhalt her, darzustellen. Ganz bewusst. Ja. So, und das mit den Juden, das ging, hat man früher klassischerweise immer gemacht. Dann haben sie irgendwann einen Schreck gekriegt und gesagt: Ah, ganz so weit das war eigentlich doch nicht der Plan. Und jetzt versuchen sie sich halt andere Gruppen. Das kann das einfach sein
2: ja ich glaube deswegen Sicher würden... Sicherheit
0: Lesben oder, oder hm. Schule die sowieso fies sind und die Moslems sind sowieso ein bisschen anders und haben schwarze Bärte wir werden das schon mit geboren wie wir letztes letzten Mal festgestellt haben dass sie die halt als als Sündenböcke quasi raussuchen und, und, und um, eine, um eine Gemeinschaft herzustellen die ja also Sündenböcke darstellen das, machen, das ist ja auch schon ein Werkzeug dass man das politische religiöse Gruppierungen schon seit Jahrtausenden machen Das funktioniert ja ganz prima Gerade wenn du vielleicht auch im Land so ein bisschen Schwierigkeiten hast mit deiner politischen Klasse und mit Korruption und mit was weiß ich nicht allem, dann muss ja irgendjemand schuld sein. Weil du selbst kannst es ja nicht sein. Ja, es ist so eine gute Ablenkungsstrategie, ne? Und gegen einen gemeinsamen Feind hält die Gruppe dann eher zusammen genau. und so, ja. Ja, und die Juden haben ja auch zu viel Einfluss. Ne? Ich
2: sage, ja. Aber ich glaube, deswegen wird in der Studie jetzt auch das ja hier zusammen erhoben. Ne? Also das Verhalten ja, ja, gegenüber Minderheiten und dann die Einstellung zur eigenen ja, nationalen Identität, wo dann ja auch viele, vor allen Dingen in Russland und Rumänien zum Beispiel, sagen, dass ihre Kultur eben überlegen ist anderer Kulturen.
1: Das ist auch ein abwegiger Gedanke, ne? Das kann ich auch gar nicht nachvollziehen, aber okay. Ja, ich glaube, wir,
0: wir verbleiben ratlos, oder? Ja.
2: Ja, auch also... Das ist mir sehr fremd alles. Ja, es ist sehr fremd, aber es ist auch echt ein bisschen unheimlich. Ich meine, wenn man mal so die politische ja, die politische Entwicklung verfolgt, da kann einem eh schon so ein bisschen komisch werden. Und jetzt, also solche Studien untermauern das nochmal.
1: MGen antwortet, Ausgabe 2018. Das
0: soll ich einfach machen? ja ja gut, also wir drei hier sind ja daran gewöhnt, kluge Fragen von Leserinnen und Lesern und auch von Hörerinnen und Hörern zu beantworten. Und viele dieser klugen Fragen äh, trudeln ja ein per Kommentarfunktion oder manchmal auch als E-Mail. Noch Eigentlich noch viel mehr Anfragen an Fragen äh, an MGen kommen allerdings per Suchmaschine. So haben zum Beispiel im Jahr 2018 bislang, also heute ist ja der 16. Dezember, 23.611 Personen ratsuchende Menschen Suchbegriffe bei Google oder Konsorten eingegeben und sind dann auf der MDN WordPress-Seite gelandet. Ah. WordPress macht dann eine fantastische Statistik und äh, wenn ich mir das angucke, zeigt es mir an, welche, wie viele Leute, also wie oft, welche Suchbegriffe in welchem Zeitraum eingegeben worden sind. Das ist ja toll. Okay, super. Und ganz häufig sind dann zum Beispiel Fragen wie, ähm, gibt es Übernatürliches? War Albert Einstein Christ? Und ich weiß nicht warum, wo gibt's Hamsterpornos? <lacht> <lacht> ähm, manche Fragen...
1: Google meint also diese Frage, wo gibt's Hamsterpornos, wird am besten auf der Hemgen-Wordpress-Seite äh, beantwortet.
0: Äh, ja. Und zwar auch in verschiedensten, in verschiedensten Variationen. Cool. So. Viele Fragen wurden aber im vergangenen Jahr nur ein einziges Mal gestellt. Und wir vermuten, dass bei diesen einzelnen Fragen die Ratsuchenden möglicherweise anderswo keine befriedigende Antwort gefunden haben. Und deshalb auf unseren Seiten quasi aus Verzweiflung nachgucken. <lacht> Und deshalb finde ich, sollten wir jetzt im Folgenden einige dieser einmaligen Suchanfragen definitiv beantworten. Okay. Sehr gut. Die armen Seelen, denen muss ja geholfen werden. Und zwar, ich habe verschiedene Kategorien eingeführt. Fangen wir mal mit was Allgemeinem an. Wie nennt man Menschen, die an etwas glauben, was nicht existiert? Ah, äh, Spinner. <lacht> Phantasten.
2: Christen.
1: Okay. Hm. Fantasiemonster. Religiöse. Religioten. <lacht>
0: Das ist wahrscheinlich nicht das, was Sie gesucht haben, aber.
2: Ähm, Träumer! Das ist doch ganz hübsch. Träumer, das ist aber auch ein bisschen weich gewaschen. Ja, stimmt, ja. das ist sehr, sehr liebevoll. Wahnsinnige, wahnhaft, wahn, vom Wahn befallene. Befallene.
0: <lacht> ja, na gut, nächste Frage. Was ist Hyperrealistic Dark Pain?
2: Hyperrealistic oh, Dark Pain? Das hört sich auf jeden Fall schlimm an. <lacht> Ich möchte das bitte nicht haben.
0: Also ich habe eine Theorie entwickelt zu dieser Anfrage, und zwar glaube ich, dass jemand Hyper-Realistic Dark Painting schreiben wollte. Dazu gibt es nämlich zahlreiche zahlreiche Bilder, wenn man das bei Google <lacht> eingeht. Ach so. Und er ist aber bei Pain äh, geendet.
1: Ach, aha. <lacht> Oder sie. Aber wenn es nun wirklich um Pain geht,
2: Aber ein hyperrealistic dark Pain, das,
1: das stelle ich mir was vor, was man nur mit einer VR-Brille und Elektroden am ganzen Körper erleben kann und was sich in einer Subkultur abspielt, in die, zu der man praktisch keinen Zutritt hat, so, ähm, und dass das eigentlich nichts ist, was ich womit
0: ich mich beschäftigen wollen würde.
2: Room. Mit der Bibel
0: stimmt was nicht. Ist das von Albert Einstein? Das ist die Frage. Ja.
1: Das mit kann nicht stimmt was nicht, das, das ich nicht. Wort unterschreiben, mit der Bibel stimmt einiges nicht. Das glaube ich auch, aber... Ist das von Albert
0: Einstein, meint er jetzt, ist die Bibel ja, doch, doch. Albert Einstein? Ja, doch, also ich kann das beantworten, ich weiß das zufällig. Es ist in der Tat ein Ausspruch von Albert Einstein, Ach, den so. er gesagt hat, als Werner Heisenberg ihm eine Bibel in die Hand gedrückt hat, die waren ja befreundet. Und ähm, Einstein hat sich ein bisschen in der Hand gewogen und gesagt, mit dieser Bibel stimmt was nicht. Und es stellt sich in der Tat raus, dass Heisenberg die äh, ausgehöhlt hat, um darin Kokain <lacht>
2: das
0: ist eine tolle
1: Geschichte. Das
2: ist aber echt eine super Geschichte.
1: Ah, ich hätte jetzt die Frage so verstanden, dass er wissen will, ob alle möglichen Sachen, die in der Bibel gar nicht stimmen, ob das, was, ob das ein Werk von Albert Einstein ist. Aber das ist ja Quatsch.
0: Was bedeutet Wullimann?
1: Wullimann?
2: W-U-L-L-I-Mann.
0: Wullimann. Ja. <lacht> Das verrate ich nicht. Das kann ich verraten. Ich habe darüber nachgedacht: ein wulli ist eine sehr kleine Person, die ein Schild mit sich rumträgt auf dem steht Musel go home. Ich habe beschlossen, dass das ein anderes Wort für Pimmel ist.
2: Pimmel-Mann. wulli mann
1: Okay. Ist unser
0: Podcast jetzt noch jugendfrei? Ja, müssen wir möglicherweise verpiepsen. Auch wenn ich Arsch sage. Titten, Das
2: ist
0: alles
1: verpiepst Aber Homosexualität, darf man sagen, ne? das haben wir jetzt schon so oft erwähnt, das müssten wir ja sonst alles. Naja. Machen. Das geht ja gar
0: nicht. Pieps. So, vielleicht enden wir damit. Wissenschaftler sind irre dumme Vollidioten, warum tragen sie die Bibel nicht?
1: Warum tragen sie die Bibel nicht? Ich trage meine Bibel jeden Tag als Unterwäsche.
0: Wissenschaftler sind was? Dumme? Was? Wissenschaftler sind irre dumme Vollidioten, warum irre. tragen sie die Bibel nicht? Irre dumme Vollidioten.
2: Also oh. ich trage die Bibel nur, wenn die voller Kokain ist, sonst nein, nicht. Nein,
1: nein, nein. <lacht> Sie
0: tragen ihre Brille, Ihre Bibel ja gar nicht. So, dann gibt es ähm, hier noch so ein paar Fragen zu
1: Religion. wir haben die Frage nicht beantwortet. Mach jetzt
0: noch mal ein bisschen langsamer. Warum tragen Sie denn Ihre Bibel nicht?
2: <lacht> ja, weil die Bibel nicht knallt. Ja, mit der Bibel stimmt Bibel was nicht, würde ich sagen.
0: Mit der Bibel stimmt was nicht, deshalb tragen die die nicht. <lacht> ja, genau.
2: Entschuldigung.
0: So, da kommen wir jetzt in das Feld der religiösen Spekulation. Was sind Ausreden für den Kirchenaustritt?
1: Ach, da braucht man eine Ausrede für, weil echte Gründe gibt es nicht. Eine Ausrede wäre zum Beispiel, ja, mein Pfarrer ist so nett.
0: Ja, ist
2: so nett. Für den, den Kirchen
0: Kirchenaustritt?
2: Aus für ja, den Kirchenaustritt.
0: Ja auch nur ein Witz.
1: Okay, kein guter, du scheinst.
2: Also ein guter Punkt wäre, mein, mein Pfarrer hat mich... Beläst sexuell belästigt. Es ist wahrscheinlich sogar eine wahrscheinlich gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass das All stimmt. die echten Gründe darf man ja nicht sagen. Das muss eine Ausrede sein. Genau. Also. Ach so, ach, die das echte Gründe darf nicht genannt werden. Ja, mein Pfarrer hat eine doofe Brille. Komische Nase. Ja, ich kann mir das nicht mehr leisten.
0: <lacht> genau, ich kann mir das nicht mehr leisten. Ja. Das ist geil. Das wäre einfach zu teuer. Oder eine Ausrede für den Kirchenausrede ist auch, eigentlich möchte ich das Geld nicht ausgeben, aber das kann ich nicht sagen. Deshalb sage ich als Katholik, dass mit der mit dem Kindesmissbrauch belastet mich voll.
1: Oder du sagst, ich, man kann meinen Glauben auch alleine zu Hause leben. Dafür brauche ich die Kirche nicht. Oder ist das ein echter Grund?
0: Nee, das ist, äh, das ist ein super Grund. Das ist eine Ausrede, ne? oder? Na ja, gut. Aber, Aber, okay. Dann nächste Frage. In welchem Land leben die wenigsten Muslime? Die wenigsten Muslime. Ja. würde jetzt mal schätzen, in. Da sucht sich jemand ein Urlaubsziel, ich sagen. In Island. Oder in Norwegen. Ich hätte jetzt Vatikan
2: Nee, gemacht. ich hätte Im Vatikan. Genial. Ich hätte gesagt Israel.
0: Auf dieser Insel. Nee, Israel stimmt nicht. Da haben viele? ganz viele? Äh, ja, ja, ich ja, weiß, dass das da einige
2: Wunder, war. aber ich dachte, es ist trotzdem.
1: Das ist ja wie Trivial Pursuit, nur besser.
0: Woher will man wissen? Vatikan
2: muss stimmen. Woher
0: will man wissen, dass ein kleiner Hirtengott der Juden der einzige Gott des Universums sein soll? Das ist eine sehr gute Frage und... Ich würde die ja
1: so beantworten, dass man sagen kann, man kann es eben nicht wissen, deswegen ist es auch Quatsch, daran zu glauben.
2: Also, ich würde sagen, es ist, ein, es ist Quatsch.
0: Okay, dann haben wir uns diese Frage beantwortet. <lacht> Wann bekamen Frauen eine Seele?
2: Ja, Frauen haben ja auch keine Seele. Wie kommt der denn darauf?
0: Männer haben auch keine Seele. Also, Katzen haben eine Seele. Also, ich könnte mir vorstellen, wie spät ist es jetzt? Das ist also vor exakt zweieinhalb Stunden war. I don't know.
2: So, muss ich habe nichts gemerkt
0: vor zweieinhalb Stunden. Na gut. Muss der Islam in Europa verboten werden? Ja und eindeutig. Muss man sofort einstellen und verboten werden? Das alles ist die Anfrage. Das ist die Anfrage. Das ist eine ziemlich ausführliche. Ja, ist auch schon ist ja die eigene Antwort dabei. Ne? Also eine Frage mit Antwort. Muss der, muss der Islam verboten werden? Ja. Und eindeutig. Und sofort einstellen. Dann gibt es noch zwei Fragen. Stellen Sie Ihren Islam
1: ein. Halt! Kommen Sie vor dem Fahrrad! Islam sofort einstellen! Es gibt, noch, es
2: gibt noch.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die auch aus dem religiösen Spekulationsbereich stammen, die sehr wichtig zu antworten sind. Zum ersten: mag Luther Katzen?
1: Ja, am liebsten gebraten.
0: Sieht Thymian. Genau. Und die letzte Frage ist. Sind Kreationisten Idioten?
2: Ja, <lacht> dann würde ich auch sagen, ja.
0: Also, ähm, genau, ja.
2: In der Regel schon.
0: Gut, kommen wir zur letzten Re äh, Rubrik, die habe ich zeitgeschichtliches genannt. Da gibt es mehrere Fragen. Stehen wir kurz vor der Endzeit?
1: Ja, weil, das kann man ganz einfach herleiten. Irgendwann ist halt die Welt, geht ja also diese Erde zumindest, wird ja von der sich auflehnenden Sonne verschlungen. Mhm. Ne? Und das ist ja alles in riesigen Zeitabständen. Und sagen wir mal, die Zeit, die die Erde existiert hat bis jetzt, ist vielleicht schon ein bisschen länger als die Zeit, die die Erde noch hat. Und deswegen sind wir vor der Endzeit. Klar, wir sind vor der, wir stehen vor der Endzeit, weil irgendwann ist es einfach zu Ende. Und kurz oder lang, ob das jetzt, das sind ja gar keine, das sind ja so lange Zeiträume, da kann ein Mensch ja, gar kein Gefühl für entwickeln. Tausend Jahre sind für mich wie ein Tag. Ja und ja, ja. Und, und so weiter. Also wir reden ja hier von Jahrmilliarden. Also ich würde sagen, ja, wir stehen vor der Endzeit. Ob das jetzt kurz empfunden wird oder lang empfunden wird, das ist jetzt einzelne, jeder Einzelne muss das für sich entscheiden, wie viele eine Milliarde Jahre für ihn sind. Aber ja, wir stehen vor der
0: Endzeit. Super, da habe ich dann noch ein paar dazu andockende Fragen. Stehen wir kurz vor der Endzeit, weil die eben die Frage. Jetzt ist, wir sind in der Endzeit. Wir leben noch lange nicht in der Endzeit. Wo in der Endzeit sind wir jetzt? <lacht> Und warte mal, ich google das mal so. mit der Endzeit.
2: wenn die sich in der Endzeit.
0: Also, sehr viele Leute werden sich in der Endzeit oder finden es zumindest. Ähm
2: Hier, äh, unser Sonnensystem
1: ist viereinhalb mal zehn hoch neun Jahre alt. Die Erde ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Die Sonne 4,6 Milliarden Jahre alt. So, jetzt wissen wir also, wie alt die Erde ist. Viereinhalb Milliarden Jahre alt. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wann, das, wann die Erde verschluckt werden wird. Moment, ne?
0: Oder? Ja, das, du gehst das sehr rational an.
1: Ja, natürlich. Das ist ja ein rationaler Podcast. Und ja, und
0: ist auch eine Anfrage. Ich, viele also, Anfragen. es steht hier offensichtlich, gibt ja offensichtlich Klärungsbedarf. Ne?
1: Das pures Nachdenken zu Ergebnissen führen kann, wollen wir hier auch demonstrieren. So, die diezeit.de schreibt, das Ende von allem. Seite 4 von 8, wie endet die Sonne? Wir haben fast Halbzeit. Die Sonne ist vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden und wird noch 6 Milliarden Jahre wie ein normaler Stern brennen.
0: Die Zeit schreibt das. Die Zeit, ja, die müssen das, das wissen. Ja. Bla 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 bla.
1: In 1,1 Milliarden Jahren wird die Sonne 10% heller sein als heute und die Erde so warm, dass Wüsten und Kontinente, dass Wüsten die Kontinente bedecken würden. In 3,5 Milliarden Jahren ist die Sonne 40% heller als heute und auf der Erde verdampfen die Meere. Also ich schätze mal, das ist ja gar nicht
2: Halbzeit
1: das Verdampfen der Meere würde zumindest die, das Ende der Menschheit bedeuten, wenn es auch nicht das Ende der Erde ist, aber das Ende der Menschheit bestimmt. Das heißt, in dreieinhalb Milliarden Jahren sind die Menschen nicht mehr da. Ähm, aber die Erde gibt es schon 4,6
0: Milliarden Jahren. Ja, so sind wir irgendwie an der Endzeit. Also am wird auch Zeit zu spüren. Also hat die Person, die geschrieben hat, wir leben noch lange nicht in der Endzeit, nicht recht, nicht recht, okay, weil wir, wir leben. So, dazu gibt es, äh, da gibt es ja die, <lacht> da gibt es ja diverse Prophezeiungen, die sie in der Bibel gelesen haben. Und da gibt es jetzt eine, eine daran andockende Frage: Wollen die Illuminati das Bargeld abschaffen?
2: Ja, das haben wir doch schon mal ausführlich besprochen, mit diesem Chip hier. In der Hand.
0: Also ich glaube, nein. Äh, die, gar nicht Illuminati genau, wie die Illuminati sind also. Die
2: Illuminati, was, was die so wollen, dann müsste man die mal fragen.
0: Ähm, ähm, ich glaube, dass die Illuminati das Bargeld nicht abschaffen wollen. Ich glaube, die Illuminati haben das Bargeld schon abgeschafft. Ach. das ist aber so geheim, dass das noch niemand gemerkt hat. Ah. Das heißt, wir haben ja echt gar kein Geld. Das würde nämlich auch gleich die nächste. Und das heißt,
1: wir bezahlen mit Spielgeld derzeit?
0: Ja. Wir und sind der ja auch Personal
1: kein, aus? Und wir sind auch keine, Personal der Firma,
0: genau. der, der Illuminati-Firma. Die Bundesrepublik ja. ist ja auch kein Staat, sondern eine genau, GmbH. GmbH. Und das ist, und die, alles, deshalb ist es Spielgeld. Spielgeld. Und das würde auch gleich die Antwort auf die nächste Suchfrage liefern. Warum liest man vom Bargeldverbot nichts mehr?
1: <lacht> also, ich finde, man das ist vom Bargeldverbot, wenn man darüber lesen möchte. Es ist so
0: geheim, man liest, niemand man darf darüber berichten. Das ist, das ist falsch. auch so
1: Man kann doch vom Bargeldverbot lesen, wann man will. Warum liest man nichts mehr? Die Antwort wäre ja, weil man keinen Bock hat, weil man nicht nachguckt, weil man es nicht liest. Warum lese ich zum Beispiel viel zu wenige Bücher? Ja, weil ich, weil ich das verbase. Dann bin ich halt selber dran schuld. Wenn der Typ über Bargeld oder die Frau nichts über Bargeldverbot liest,
0: dann ist das deshalb, weil sie es einfach nicht tut. Ja, ich glaube, es liegt daran, dass es so geheim ist. Ich glaube auch, es ist Und ist geheim. auch abgeschlossen, ist schon passiert. Es ist, ist vorbei, ist vorbei. Passt auf, bald dürft ihr kein Schweinefleisch Fleisch mehr essen, dann müsst ihr alle Frauen werden. Ist so. <lacht> das ist das, was die vorhaben. Dann
1: müssen wir Kippa tragen und dann müssen wir
0: alle schwul werden und unseren Kühlschrank heiraten. Äh, ein bisschen freue ich mich ja da drauf. Ne? So, ich würde sagen, wir beenden das Ganze mit dem Appell eines Suchenden, eines Suchanfragenden an ein offensichtlich Vorbild. Hitler, wir brauchen dich. Ach du Scheiße. Gut, dass er
2: nee, schon ja. tot ist. Gut, dass ja, also, er schon tot ist.
0: Arschloch. Ich hoffe, liebe Suchanfragenden, dass äh, das euch jetzt ein bisschen weitergeholfen hat. Wir freuen uns dann auf eure Anfragen im Jahr 2019. Wenn wir das dann noch dürfen, ne? Ja. Gibt's die kommen, auch, es uns zu verbieten. Vielleicht gibt es auch ein Podcast-Verbot. Podcast sind doch Teil von denen, oder? Ach, sind wir auch Teil von denen? Ach so.
1: Ich dachte, wir sind die letzte Bastion der Rechtschaffenheit. Definitionsstündchen. Oh Gott, oh Gott, könnte man sagen. Denn heute wollen wir uns dem Wort Gott annähern. Gott, was, wer bist das du? Wer heißt das? Gott. Ja, Gott, Gott, oh Gott. Also, ich habe mir natürlich wieder nachgeguckt in den üblichen verdächtigen Nachschlagewerken. Was ist eigentlich Gott? In der Katpedia, das fand ich ziemlich lustig, was da steht. Aber Die fangen damit an, dass sie gar nicht erklären, was Gott ist, sondern schreiben... Werden in einer Religion viele Götter verehrt, nennt man das Polytheismus, wird nur ein Gott verehrt, Monotheismus. Aha, ja, danke, aber okay. Dann kommt der Satz: die Christen nennen Gott auch, und dann kommt eine riesige Aufzählung von anderen Wörtern für Gott. Also da nähert man sich der Frage, was ist Gott darüber, da einfach andere Wörter dafür zu sagen. Und darunter steht himmlischer Vater, Mutter, lieber Gott, Mutter mein Gott, auch, ewiger, oberster Richter. Mit Juden und Muslimen auch einer allmächtiger Schöpfer, barmherziger. Tja, also okay, jetzt wissen wir noch ein paar mehr Worte für Gott, aber eigentlich immer noch nicht, was es ist. Und als nächstes schreibt die Katpedia, der Mensch ist, seit er sich über seine Existenz bewusst ist, ich glaube, seine Existenz damit meinen die diesmal, also die Existenz des Menschen, also der Mensch sich über seine eigene Existenz bewusst ist, der Mensch ist seit er sich über seine Existenz bewusst ist mit der Frage des woher und wohin. Beschäftigt. Ja, und vorher nicht oder was? Woher wissen die das denn? Ist ja, das kann ich ja sagen, woher die das wissen, dass der Mensch damit sich beschäftigt, nämlich der Beweis steht in der Bibel. Und PS 8,5 EU. Das ist keine Salme. Ahnung. Ja, Psalme irgendwas, ich habe keine Ahnung von diesen biblischen Zahlen. Oh, nix. Aber die Bibel beweist es.
0: Dass der Mensch sich immer
1: fragt, woher, wohin.
0: Das ist lustig, dass sie dann auch Einheitsübersetzungen dahinter schreiben, als ob das nur in der einen Übersetzung steht und in der anderen nicht. Ja, das ist halt ein ja, wissenschaftliches Nachschreiben. Ja, ja, das das Aber jetzt alles haben, bis richtig jetzt also, haben sie doch nicht gesagt, was ein Gott ist, oder? Das, das ist richtig. Na gut.
1: Als nächstes schreiben sie, die Christen glauben an den einen Gott in drei Personen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Papst Johannes Paul I. sprach von Gott als Vater, oh. Papa. Aber noch mehr ist er Mutter, Mama. Okay, jetzt haben wir, wissen wir auch, was irgendein Papst mal über den gesagt hat.
0: Also wir wissen immer noch nicht, was Gott ist. Der,
2: der Papst, Johannes Paul der Erste.
1: Dann Hami. meckert die Kapitel rum. Äh, der geht es nämlich total gegen den Strich, dass es Leute gibt, die offensichtlich nicht daran glauben. Und die schreibt, noch zu Beginn der Neuzeit war es außergewöhnlich, die Existenz Gottes zu bestreiten. So wie im Judentum bis heute die Existenz Gottes außer Frage steht. Mhm. Okay, also in, im Judentum steht die bis heute außer Frage, aber in den anderen Religionen steht also die... Ja, das stimmt also auch nicht. Ein bisschen in Frage, man weiß es nicht. Erst zu Ende des 19. Jahrhunderts breitete sich in Europa der Atheismus aus. Die Kirche konnte sich auch lange Zeit im 20. Jahrhundert noch auf die selbstverständlich anzutreffende religiöse Praxis derer stützen, die an Gott glauben. Während aber einerseits der Fortschritt einschließlich der großen Katastrophen der Gegenwart die Religion zu beeinträchtigen schien, ist die Gottesfrage sowohl aus wissenschaftlicher Perspektive als auch aus Gründen der existenziellen Erfahrungen der Gegenwart zumindest wieder offen. Was soll denn heißen? Das heißt, glaube ich, die sind so, ja, da gibt es immer welche, die zweifeln da dran, aber das ist voll doof. Und so, ich glaube, die meckern einfach über die Aufklärung. Dass da mal jemand gekommen ist, der gesagt hat, könnte es sein, Gott gibt es gar nicht? Das finden die scheiße. So lese ich diesen Absatz. Und jetzt kommen wir zu dem Absatz, wo tatsächlich was über Gott gesagt ist. Und zwar schreibt die Wikipedia: die Erkenntnisse über Gott lassen sich so zusammenfassen. Man darf gespannt sein. Gott ist das absolut vollkommene Wesen. Er ist der Ursprung und Schöpfer aller Dinge. Er ist das Ziel der Schöpfung und ihr Vollender. Er allein ist der Gute schlechthin. Gott in seiner ewigen Existenz ruht in sich. Gott verdankt sich niemand anderem. Er ist reiner Geist. Er haben über seine Schöpfung von ihr verschieden und doch durch sein erhaltendes Wirken und seine Vorsehung in ihr zu innerst gegenwärtig. Gott ist gerecht und barmherzig, allwissend und allmächtig. Er ist der Heilige, der absolute Herr, der dennoch freie Wesen erschaffen hat. bla, 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 bla und dann kommt irgendwas über Jesus und so weiter. Ha. Also Gott ist das absolut vollkommene Wesen. Er ist der gute schlechthin, hin. Er ist
0: reiner Geist. Wir wissen auch nicht, was der Heilige Geist ist. Steht hier als letzter Satz: Im Heiligen Geist der dritten göttlichen Person heiligt und vollendet Gott das Werk seiner Liebe in Hinblick auf den Menschen und die ganze Schöpfung. Okay. Ja, das ist schon. Gott ist das, das, ist das
2: schon absolut ganz absolut. geschwurbelt.
0: Ich würde auch sagen, das sind viele. Ja, das ist doch ganz prima. Das sind doch sagen. Da kann man doch jetzt könnte man doch jetzt einen Hebel reinwirken. Wenn er verkommen ist, wieso hat er dann die Nazis geschaffen? Also ne? Ja, genau. Wenn er Gute schlecht hin ist, wieso gibt es dann den Weihnachtstsunami? Genau. Der ruht in sich.
1: Gott verdankt sich Woher wissen die das angenommen? denn, dass der in sich ruht? Gott, ja, Gott verdankt sich niemand anderem, steht hier. Ich glaube, damit wollen die verhindern, dass man fragt, ja, und wer hat Gott geschaffen?
0: Weil das natürlich, ja, natürlich, das ist ein Problem. Weil das natürlich die Frage ist, die man stellen
1: muss, <lacht> aber die wird hier verboten. <lacht> also das muss man sich nicht beantworten, weil also, man sie einfach nicht stellen darf. Das ist ein total toller Trick. <lacht>
0: Dass es trotzdem so Unsinn ist. Der absolute Herr, was heißt das denn? Ja. Was heißt das denn, der absolute Herr? Also, wenn die Herren meinen, wenn die, Herr, wenn die Herr sagen, meinen die ja nicht irgendwie Mann. Herr Oliver hm. oder Herr Till
2: mein meinen ja
0: Herrscher. Sklavenherr.
2: Ja, das also ist ja das Wort im, im, im,
0: im, im Griechischen oder im Hebräischen. Ist das Wort? Nein, das meint Sklavenherr. Sklave und Herr. Das heißt, wir, sind die, Sklaven, alle wir sind die Sklaven. Er ist der absolute Herr, wir sind also im Umkehrschluss die absoluten Sklaven die aber dennoch einen freien Willen haben. Mhm. Und die dazu berufen sind, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Also wenn man das mit dem freien Willen, da was überhaupt keinen Sinn ergibt und was sie sich ausgedacht haben, um an die Theodizee äh, ranzukommen, dann steht da, er ist der absolute Herr und die Sklaven sind dazu berufen, ihn zu lieben und ihm zu dienen.
1: Dann steht ja noch der lustige Satz, in Jesus Christus hat das ungeschaffene und ewige Wort Gottes Fleisch angenommen. Das finde ich total widerlich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Katpedia heißt. Stimmt, halt. stimmt halt. Ja gut, das mit, mit die, Nummer, die Nummer mit Jesus ist auch echt schwierig. Ne? Ja, das, haben sie sich, das war ja eine politische Entscheidung aus dem 5. Jahrhundert, dass Jesus gleichzeitig Gott und nicht Gott ist. Und seitdem haben sie das Problem, dass sie es irgendwie begründen müssen.
1: Ja, selber Schuld, würde ich sagen. <lacht> ja, die, dann habe ich in der Wikipedia nachgeguckt, die ist da deutlich ausführlicher als die Katpedia und macht, finde ich auch ein bisschen mehr Sinn. Ähm, die Wikipedia schreibt als Einleitung, als Gott wird meist ein übernatürliches Wesen bezeichnet, das über eine große und nicht naturwissenschaftlich beschreibbare transzendente Macht verfolgt. Ah,
0: so, also ein ganz anderer Ansatz. Ja, jetzt die, reden, es gibt, die sagen, es gibt Götter, ein Gott ist eins davon, genau. oder die, es gibt das Konzept Götter, ein Gott ist eins davon, und die Wikipedia da oben, nee, die, wer war es? Doch, Katpedia hat die ganze Zeit nur von Yahweh gesprochen, oder?
1: Ja, ja, ich meine, und das hat, alle anderen ignoriert. Genau, Es ist natürlich nicht, nicht erstaunlich, weil es ja katholisch ist, Katpedia. Deswegen reden die schon über ihren Gott und nicht über alle möglichen Götter. Das kann man denen, finde ich, noch verzeihen. Aber
0: ja, das sollten sie aber doch da mal schreiben. Es gibt auch andere ja. Leute, die sagen, es gibt andere Götter. Können sie eigentlich machen. Ne?
1: Aber hier in der Wikipedia wird es auch, finde ich, schon, von klingt die, es im ersten Satz das schon anders. dass es wahrscheinlich versuchen. eher ein Konstrukt ist, was der Mensch sich macht. Oder zumindest ein Konzept was der Mensch sich überlegt hat. Ne, wenn du schreibst als Gott, wird meist das und das bezeichnet. Es geht weiter, im Verständnis von Mythologien, Religionen und Glaubensüberzeugungen werden einem Gott oder mehreren Göttern besondere Verehrung zuteil und besondere Eigenschaften zugeschrieben. Darunter oft die Eigenschaft, erster Ursprung Schöpfer oder Gestalter der Wirklichkeit zu sein. Das finde ich auch eine interessante Formulierung, Wirklichkeit. Dass die nicht sagen Welt, sondern
0: Wirklichkeit. Ne? Also Das finde ich schon mal ganz cool.
2: Mhm. mhm.
0: Ja, das stimmt aber nicht. Ja. In, also in vielen Mythologien, das wird einfach hingenommen, dass die Welt irgendwie geschaffen wurde. Die, die gehen nicht auf die. Die war da. Die gehen nicht davon aus, dass da irgendein Gott das gemacht haben muss.
1: Ah ja. Mhm. Aber man kann auch ohne. Also die schreibt ja. Im also, so Verständnis von Religionen wird Göttern oft die Eigenschaft, ja, den, äh, Gestalter der Wirklichkeit zu sein. Also nicht in allen. Ne? Aber naja gut. Ja, na gut. Dann geht die Wikipedia ein bisschen darauf ein, woher das Wort kommt, das Wort Gott. Als erstes ist der indogermanische Ursprung hier genannt. Der Wortstamm von Gott ist alt, doch nur im germanischen Sprachraum anzutreffen und außerhalb unbekannt. Bezeichnungen sind alt- und mittelhochdeutsch, Gott, alt-sächsisch, alt-friesisch, mittelniederdeutsch und englisch, God, gotisch, Gub, alt-nordisch, Gott, sowie schwedisch und dänisch, Gut. So, aha, da wissen wir jetzt. Hängt da das denn mit kommt. gut zusammen, meinen wir? Mit gut? Eher ja, würde ich jetzt nicht sagen. ne? Okay. Und dann schreiben sie, es gibt eine Bedeutungsverschiebung zu christlicher Zeit. Gott in der gotischen Genitivform Gups.
0: <lacht> ich meine es natürlich. <lacht>
1: Die germanische Bezeichnung Guda, also Gott, war ursprünglich ein grammatisches Neutrum, ebenso wie andere germanische Bezeichnungen für Götter. Bei der Übertragung auf den christlichen Gott wurde das Wort zur Zeit der arianischen Christianisierung der Goten im dritten bis vierten Jahrhundert im oströmischen Wirkungskreis und in der fränkisch-angelsächsischen römisch-katholischen Mission unter den Merowingern und Karolingern zum Maskulinum. Aha! Im Gotischen blieb das Wort allerdings als Bezeichnung der heidnischen Götter wegen der christlichen Ablehnung dieser Götter geschlechtslos. Aha.
0: Interessant, oder? Ja, das war aber nicht der, also das ist, ich verstehe, aber das ist leider nicht der Ursprung der Frauenfeindlichkeit. Die ist da schon älter.
1: Das ist eher Folge der Frauenfeindlichkeit, genau. die schon da war. Das genau. finde ich interessant, dass die sogar so weit gehen, ihren Gott, das Geschlecht zu ändern. Aha. So, und jetzt schreibt die Wikipedia über die Geschichte der Gottesidee. Das finde ich sehr interessant. Und hier steht, Hauptartikel sei Geschichte der Religion und Religion im Paläolithikum. Aha. Dazu kann ich gar nicht mehr sagen. Hier steht aber jetzt erstmal zur Geschichte der Gottesidee, die Archäologie kann durch die Interpretation bestimmter Artefakte bedingt Rückschlüsse auf religiöse Kulte anstellen, die einen entsprechenden Glauben voraussetzen. Da die Vorstellung von etwas Göttlichem jedoch vor der Erfindung der Schrift lag, gibt es keine Möglichkeit, Ort und Zeitpunkt zu bestimmen. Darüber hinaus entziehen sich solche Vorstellungen einer klaren Definition, sodass sehr viel Raum für fantasievolle Interpretationen bleibt. Das finde ich ganz nett von der Wikipedia, dass sie so schreiben: ja, also man kann da was vermuten, aber. Wir wissen
0: das wir natürlich. Wissen das. das sind die Urmutter. Die Urmutter
1: hat das, das Ganze. Das war doch die gemacht. Urmutter. Das finde ich irgendwie gut, dass ja, das sie das alles schreiben. Dann geht's weiter. Es spricht einiges dafür, dass ein Herr oder eine Herrin der Tiere, wie noch vor kurzem bei nahezu allen Jägervölkern als Beschützer der Tierwelt und Machthaber über das Wohl und Wehe der Jäger vorhanden, die erste gottähnliche Idee paläolithischer Jägervölker war. Die ersten Fundstücke, die mit einer Idee einer Gottheit in Verbindung gebracht werden, sind figürliche Darstellungen, zumeist weiblich aus der, Zeit, die Urmutter, aus der Zeit ab 8000 vor Christus, die von einigen Autoren als Muttergöttinnen gedeutet werden, sowie ab 5000 vor Christus erstmals auftretenden zeichnerischen Darstellungen von Personen mit Symbolen, die relativ sicher als Hinweis auf Gottheiten interpretiert werden können. So, und jetzt habe ich mal nachgeguckt, die erste gottähnliche Idee paläolithischer Jägervölker, was ist überhaupt das Paläolithikum? Das Paläolithikum ist die Altsteinzeit und der Wikipedia-Artikel über die Altsteinzeit sagt, wann war das denn jetzt? Der Beginn des Begriffs Altsteinzeit ist an die Herstellung erster Steinwerkzeuge gekoppelt. Mit der basalen Menschheitsgeschichte in Afrika begann dort vor 2,5 Millionen Jahren das Early Stone Age mit der Kultur des Oldowan, das dort weit früher begann als auf allen anderen Kontinenten. Also 2,5 Millionen Jahre, da hat das ähm, Paläolithikum angefangen und da vermutet man die ersten gottähnlichen Ideen von Jägervölkern. Also die Ach. Idee eines Gottes scheint tatsächlich... Und woher
0: weiß man das? Wie war das noch mit der Viehfantasie?
1: Ja, ja, ja. Ich, das steht ja auch hier sehr vage. Es spricht einiges dafür, ja, geht hier vor. Ne? Also die Wikipedia ist da vorsichtig und schreibt nicht, das ist so, sondern es spricht einiges dafür und die Archäologie kann bedingt Rückschlüsse anstellen, aber es ist sehr viel Raum für fantasievolle Interpretationen. Dann gibt es einen Artikel, einen Unterartikel bei der Wikipedia zur Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Wortes Gott. Die Frage, unter welchen Umständen eine Entität als Gott eingeordnet werden kann, hat bislang in der Religionswissenschaft kaum Beachtung gefunden, zumal die jüdisch-christliche Tradition stets eine implizite Vorlage für den Gottesbegriff lieferte. Dies ist neben der Einschränkung auf einen Kulturraum insofern problematisch, als es bereits in diesen Religionen eine Vielzahl unterschiedlicher Gottesvorstellungen gibt. Also, die Wikipedia schreibt, was jetzt genau ein Gott ist, ist eigentlich noch gar nicht was richtig. Finden? Sagen noch nicht mal die Religionen
0: selber. Was würden wir denn dazu sagen? Was also für, für wir haben jetzt nicht auf eine spezifische Gottheit mehr ein? Sondern was müsste denn eine Gottheit, eine Göttin, Gott für Mindestvoraussetzungen erfüllen, um als Göttin oder Gott gelten zu können?
1: Ja, aber das ist auch interessant, dass die Religionswissenschaften selber sich eigentlich gar nicht dazu äh, verpflichtet sehen... Zu sagen, was sie überhaupt meinen. Ja, die sagen, der Gott ist so wichtig und es gibt nichts Wichtiges
0: genau. und alle müssen daran glauben. Es könnte sein, dass die aber sonst ziemlich schnell in Probleme kommen und das ja. äh, deshalb lieber nicht machen. Aber, aber deshalb sage ich ja, was, was, äh, was würden wir denn sagen? Ich würde sagen, das haben die Leute zu sagen, die behaupten, dass es das
1: gibt. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Das ist ja nicht ja, meine Aufgabe zu sagen, was ist denn eine katholische Gott? Das sollen die mir mal sagen. Nein, ich finde auch, da gibt es eine, eine Ja,
2: aber da gibt es da finde ich auch, das finde ich auch schwierig. Also, jetzt so ein griechischer Gott, der ist ja ganz anders aufgestellt als so ein ein christlicher Gott, also ein griechischer Gott, der kann so Zaubersachen, würde ich sagen.
1: Ja, ne? und die haben sich die auch. Für den
2: auf gelten und halt, der ja, kann genau. Mehr, der andere also der Wind. Der wird zum Gott dadurch, dass er an einem bestimmten Ort sich befindet und so Dinge kann, die normale Menschen nicht können, würde ich jetzt mal so ganz platt sagen.
0: Der ist sowas wie ein Superhero, ne? Also, also ja, genau. Spe Spezial so Ich würde, würde ich zum sagen. Beispiel sagen, damit eine Entität ein Gott ist muss sie unsterblich sein, nicht den Gesetzen der Sterblichkeit unterworfen sein. Der ja, was? Nicht den Gesetzen der Sterblichkeit unterworfen Sterblichkeit. sein. Sie muss eine Persönlichkeit haben, also nicht irgendwie eine unbekannte Schöpferkraft in irgendeiner Form vegetiert.
2: Okay. Und
0: und möglicherweise muss sie auch über übermenschliche Kräfte verfügen. Also sprich Zauberei. Das weiß ich nicht. habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich, das wäre, was mir einfällt. Also es muss eine Persönlichkeit sein, etwas ein Gott ist. muss Es eine Persönlichkeit haben, eine Person sein. Es muss unsterblich sein. Und es muss über übermenschliche Kräfte verfügen.
2: Ich weiß nicht, ob das zutreffend ist. Ich könnte mir auch einen Die Gott Bro vorstellen, der so ein Waber-Ding ist. Ich glaube, oft könnte mir auch vorstellen, dass Leute das glauben. So ein, Wabading, so, ein so eine, Sagen noch manche, ich glaube an so eine Kraft.
1: Ja, für viele Leute ist Gott, glaube ich, einfach nur alles, was sie nicht verstehen, schieben sie auf einen Haufen zusammen und dann nennen sie dann Gott.
2: Das ist so eine Energie oder so eine Kraft. Warum sollte das jetzt kein Gott sein? Macht für mich, jetzt könnte das auch sein, dass das auch ein Gott ist.
0: Also damit äh, hättest du dann so äh, diese Lovecraft-Götter äh, mit drin. ne? Der tanzende Wahnsinn und sowas.
2: Ja, ich muss ja dem Tilder zustimmen. Also wir können ja jetzt eigentlich nur reflektieren, was die anderen denken, was ein Gott ist.
0: Ja, ich sage sag ja auch nicht, dass da einer, die, die, die da sitzen, aber wie beim Arbeitsamt und darauf warten, dass sie jetzt dran sind, dass also ein Arbeitsfeld für sie frei wird. Aber irgendwann ist was ja, irgendwas ja kein Gott mehr. Ja, ja, ich finde das auch. Also die Merkel ist kein Gott.
2: Nee, die ist ja ein Richtig. Mensch.
0: So, und in, da müsste, sich, müsste man sich vorstellen, dass es sterbliche Götter gibt ob man die die Götterglauben dagegen ab, äh, abklopfen kann. Du kannst sagen, nein, der, die war aber zu 85 Prozent oder zu 35 Prozent der Götter sind sterblich. Also ist das nichts, was da was da in Frage kommt. Und ähm, ich meine, das, das ist ja dieser, ein Teil, die, deshalb ist ja dieser merkwürdige Kunstgriff nötig gewesen, den Mensch, den Jesus gleichzeitig zum Mensch und Gott zu erklären. Weil wenn er nämlich unsterblich ist, dann tut er bloß so, als ob er stirbt und ist dann nachher wieder da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du, dass wenn du die Eigenschaft wegnimmst, dass dann noch was übrig bleibt, dass irgendjemand das Gott erkennen würde. Genauso ist das mit mit einer mit einer gewissen Macht, die, die also dass die dass die Person Sachen kann, die andere Leute nicht können, die Menschen nicht können, dann hast du nämlich noch so einen harmlosen Waldgeist, aber der ist kein Gott mehr, weil er nichts kann. Er schwebt halt immer rum, guckt sich alles an, aber kann halt
1: nichts machen. Ja, das geht in Richtung von den römischen Göttern, weil der die haben dann so Spezialfähigkeiten. Der kann halt das Meer dann beeinflussen, aber der kann nicht wirklich das Ganze Welt Ja, die
0: haben das, haben die aber auch, halt auch gemacht. Genau. Also machen die dann aber, die können das aber. Die können nicht alles, die sind nicht allmächtig, aber die können irgendwas, was andere nicht können. Ja,
1: ja genau, genau, genau.
0: Gut, das mit der Persönlichkeit können Matthias und ich, ich uns nicht einigen. Aber ich das macht ja nichts.
1: Ich finde das auch schwierig, das zu definieren jetzt, was ein Gott ist, aber es ist schon überraschend, dass... Also,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eine Meinung zu habt, Schreibt es in die Kommentare.
1: Ja, aber genau,
0: wir sind auch nicht die Einzigen,
1: die das merkwürdig finden, dass das noch nie richtig gesagt worden ist. Weil, wie gesagt, die Wikipedia schreibt, die Frage, unter welchen Umständen eine Entität als Gott eingeordnet werden kann, hat bislang in der Religionswissenschaft kaum Beachtung gefunden, was insofern problematisch ist, als es bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Gottesvorstellungen gibt. Also die Wikipedia schreibt im Grunde genommen auch, ja, schade Leute, wir können euch nicht wirklich weiterhelfen, weil die Religion selber können noch nicht es leisten, zu sagen, was sie eigentlich damit meinen, wenn sie von Gott die ganze Zeit reden. Ne? Interessant. Dann gibt es einen Untertitel, äh, unter, wie heißt das denn? Dann gibt es einen Abschnitt im Wikipedia-Artikel über Gott. Und der Abschnitt heißt Existenz Gottes, Hauptartikel Gottesbeweis. Da ist mir natürlich sofort eingefallen, dass wir am Anfang unserer Podcast-Tätigkeit eine Reihe mit Gottesbeweisen durchgegangen sind, die der ja. Oliver äh, auch mit uns zusammen schön zerlegt hat. Keiner ist uns bis jetzt untergekommen, der irgendwie standhielt. 35. Habe ich mir angeguckt
0: im Laufe der Jahre. Ich habe es irgendwann zusammengezählt.
1: Genau, und hier der, der kleine Abschnitt in der Wikipedia lautet, Bestrebungen, die Existenz Gottes oder Götter schlüssig abzuleiten, finden sich bereits in der griechischen Philosophie. In der jüdischen und frühchristlichen Apologetik und später in der jüdischen, christlichen und arabischen Scholastik wurden weitere formale Gottesbeweise aufgestellt. Mhm. Einige moderne Apologeten legen die Existenz Gottes ebenfalls anhand logischer Argumente dar.
0: Also hier, steht überall das, hier fehlt überall das Wort Versuchen.
1: Genau, finde ich auch. Das finde ich total krass. Also, das äh, wird ja
0: also schon allein, dass man es Gottesbeweis nennt. Ich, das müsste ja eigentlich Gottesbeweisansatz Heißen oder versuchen, mhm. aber die, die scheitern, sind also gut, alle gescheitert. Sie schreiben
1: Bestrebungen, die Existenz ja, schlüssig abzuleiten, dann, gibt es schon ganz ja, lange, gut, aber ja, Immerhin. Gut. Die folgende Liste nennt bedeutende Argumente für die Existenz Gottes. Und dann kommt so eine Tabelle, wo so die gängigen fünf oder bis sieben, acht äh, Argumente oder ja, ich mach mal in Anführungsstrichen Beweise aufgelistet sind und wer da namhafte Vertreter für sind. Und dann drunter steht dann, unabhängig von Beweisen für die Existenz eines Gottes kann gezeigt werden, dass der Glaube an dessen Existenz vorteilhaft ist. Und ich, ich, ich ärgere mich auch total darüber. Ach so? Unter der Überschrift Existenz Gottes wird dann eine Liste von sogenannten Beweisen angeführt und ganz tolle Namen, die dafür stehen, aber es wird nirgendwo gesagt, dass es keinem einzigen dieser sogenannten Beweise eigentlich gelungen ist, wirklich schlüssig zu argumentieren. Wie wir ja auch im Podcast zeigen konnten, keiner dieser sogenannten Beweise ist ein Beweis. Und das ja. schreiben die hier gar nicht. Das ärgert mich zu das, also, das ärgert mich echt. Sie hätten noch im ersten Satz schreiben müssen: bis jetzt ist es noch nicht gelungen, die Existenz Gottes zu beweisen, aber es gibt folgende Ansätze. So hätte man das auch schreiben müssen. Naja, weiter wird dann mit großen Namen um sich geworfen, damit wir wirklich auch davon überzeugt sind, dass der Glaube an der Existenz Gottes vorteilhaft ist. Aber
0: Einstein und so. Ne? Mhm.
1: Immanuel Kant und Johann Gottlieb Fichte waren beispielsweise der Auffassung, dass der Gottglaube moralisch notwendig
0: ist. Ist das der Erfinder äh, des Weihnachtsbaums? Dann ist das wirklich eine große Nummer. Ja,
1: der, der Pascalschen Wette zufolge ist es vernünftig, sicherheitshalber an Gott zu glauben, da dieser gegebenenfalls den Glauben belohnt und den Nichtglauben bestraft. Also so im Vorbeigehen äh, sagt die Wikipedia, die Pascalsche Wette ist für alle und für uns alle eigentlich gut. Da kann, man, kann, kann eigentlich niemand was dagegen sagen. Kant Und dann habe ich gesagt, so Kant, Kant, Immanuel Kant war der Auffassung, dass der Gottglaube moralisch notwendig ist. Das war mir jetzt gar nicht so. Ich dachte, der Kant wäre dieser Rationalist. Und dann aber einen hin. Absatz weiter schreibt die Wikipedia: äh. Kant hingegen kritisierte klassische Gottesbeweise und hielt die objektive Realität
0: Gottes für weder Beweis noch widerlegbar. Ja, Kant war schon auf dem Rückzugsgefecht. Ja, genau. Man muss aber auch sagen, dass das schon so lange her ist, dass wenn er dass niemand weiß, ob er wirklich an den Götter geglaubt hat oder nicht. Wenn er, wenn er das dort gesagt hätte, hätten sie ihn auf jeden Fall verbrannt. Ja. Also, man weiß ja. es einfach nicht.
1: So, und jetzt kommt was, wo ich denke, da habe ich gedacht, aha, jetzt sagen sie was dazu, dass es vielleicht keinen Gott gibt. Und zwar schreibt die Wikipedia weiter, die Ansicht, dass keine vernünftige Diskussion über die Existenz von Göttern möglich ist... <lacht> wird üblicherweise damit begründet, dass die menschliche Vernunft hierzu nicht in der Lage sei.
0: Ja, das ist aber Unsinn, das ist eine Schutzbehauptung. Das allem, ist alles Teil des Rückzugsgefühls. -Rückzugs ja, vor allem
1: die Ansicht, dass keine vernünftige Diskussion über die Existenz von Gottern möglich ist. Ich meine, wer hat diese Ansicht denn? Christen.
0: Ja, genau, so. Und Muslime. Und Muslime. Da, da, ja, okay.
1: Begründet damit, dass die menschliche Vernunft nicht in der Lage sei oder dass alle Wahrheitsaussagen letztendlich willkürlich seien. In Klammern, erkenntnistheoretischer Relativismus. Der starke Agnostizismus vertritt die Auffassung, dass niemand wissen kann, ob es einen ja, Gott gibt. Das ist ein ganz lautes Menno. Und dass es nicht möglich sein wird, diese Frage je zu beantworten.
0: Menno. Dein Gott gibt es ja gar nicht. Menno und das ist das.
1: Und jetzt, die, also das wird immer lustiger. Der Nichtglaube an Götter wird häufig mit einem Mangel an Beweisen für deren Existenz
0: begründet. Jo.
1: Also, das hört sich aber an, als ob. Als, naja, gut. Ich finde, das ist nicht sehr vorteilhaft formuliert. Naja, gut. Es geht weiter. Russells Teekanne ist ein Beispiel, das die philosophische Beweislast für die Behauptung eines Gottes aufzeigen soll. Eine ähnliche Haltung wird im Rahmen von Religionsparodien beansprucht, bei denen übernatürliche Wesen wie das Spaghetti-Monster erfunden werden. Neben logischen Argumenten gegen bestimmte Gottesvorstellungen wie dem Allmachtsparadoxon und dem Theodice-Problem, gibt es Versuche, die Existenz von Göttern empirisch zu widerlegen. So, und das finde ich, ich meine, das wird jetzt das hört sich so an, als ob da irgendwelche armen Schlucker damit die ganze Zeit beschäftigt sind, irgendwie zu versuchen, den Gott zu widerlegen. Aber in Wahrheit ist es doch so, dass alle Versuche, den zu beweisen, einfach nur scheitern. Das reicht doch schon eigentlich.
0: Du kannst auch logisch argumentieren, dass es die nicht geben kann. Ja. Du kannst, Gottes Vorstellungen, sobald sie eine gewisse Komplexität, außer Komplexität haben, müssen, müssen widerlegbar sein. Sonst es das nämlich. So, empirische Nicht-Existenz zu beweisen ist halt sehr schwierig. Aber das heißt nicht, dass du das nicht kannst. Und es gibt auch logische Argumente, warum es das nicht geben kann. Die Gottesgläubigen sagen dir einen Satz von Attributen, der mindestens, den eine Entität mindestens erfüllen muss, damit sie ihr Gott ist ihrem Gottesbild entspricht, sondern nur das wirklich wichtige, das Klett des Gottes, und dann guckst du, ob die sich gegenseitig oder der Natur widersprechen. Das tun sie jedes Mal. Ja. Und damit ist dann bewiesen, dass der Gott nicht existieren kann. Und damit ist auch die empirische Existenz widerlegt. Wenn etwas nicht existieren kann, existiert es auch nicht. Ja, genau, finde ich Also auch. hinter jeder Existenzaussage steht auch eine Möglichkeitsaussage. Und die kann man angreifen. Du musst also nicht die Existenz empirisch angehen, sondern du kannst die Möglichkeitsaussage, die dahinter steht, logisch angehen. So kannst du jeden Gott, der mehr ist als eine wabernde Kraft, widerlegen, der irgendwelche Eigenschaften hat.
1: Genau, und hier in der Wikipedia hört es sich also an, als wären das verzweifelte Versuche von irgendwelchen Überkopften, intellektuellen Atheisten, die da es ja, ist auch das gar nicht
0: Eintritt nötig, das zu machen, äh, weil die erstmal müssen die Theisten vorbringen, warum sie denn überhaupt an diese merkwürdige Wesenheit allerdings als, äh, äh, als Existent annehmen, warum sie die als Existent annehmen, das könnte da könnte ja jeder kommen,
2: auch Spaghetti Monster. Ja. <lacht> ich Ob muss Yacht mich jetzt leider das? gleich verabschieden, bevor du zu dem Burghaus kommst. Ich muss jetzt gehen. Tschüss.
0: Tschüss. Bis <lacht> Martina, bis später. So, die Martina ist weg. Ich hole mal den Kuchen raus. Mmh. Mmh.
2: Mmh. Mmh. Mmh.
1: Was hast, du Was hast du mmh. Ja, als letztes Nachschlagewerk habe ich den Brockhaus wieder dazu rate gezogen. Der schreibt zum Wort Gott. Vielleicht. Eigentlich das durch Zauberwort angerufene Wesen zu einem indogermanischen Verb mit der Bedeutung anrufen. In den Religionen, die im Glauben als personelles Gegenüber erfahrene, heilige, transzendente, allumfassende Macht schlechthin, von der sich der religiös ergriffene Mensch in seiner Existenz unmittelbar betroffen und gefordert sieht,
0: Ich finde so Wörter wie... Das gilt doch gar nicht für alle Religionen.
1: Zum Beispiel schreiben die schlecht hin. Das lässt darauf deuten, dass die auch nicht wissen, was es ist.
0: Ja, vielleicht eigentlich. Aber das gilt auch überhaupt nicht für alle Religionen. Wenn du eine Religion mit mehreren Göttern hast, ist doch nicht jeder Gott allumfassend.
1: Ja, aber alle zusammen dann schon, ne? Steht da aber nicht. Egal. Ja, ich finde auch ganz süß, finde ich, von der sich der religiös ergriffene Mensch, <lacht> so, das, das finde ich irgendwie ganz nett formuliert. Er ruft Gott im Glauben an und erfährt im Glauben dessen Antwort. Das finde ich auch, äh, ist das so allgemein, aber auf alle Religionen? Naja. Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Gott in Religionswissenschaft, Religionsphilosophie und Theologie ist nicht Gott selbst sondern es sind die in den einzelnen Religionen äußerst unterschiedlichen Gottesvorstellungen, Gottes Erfahrungen und die Glaubenszeugnisse der Offenbarung Gottes, besonders die Heiligen Schriften. In den Religionen erfahren und gelehrt wird Gott besonders als der Schöpfer der Welt, die Ursache allen Naturgeschehens, besonders in polytheistischen Religionen, als Herr über Leben und Tod, der in die Welt eingreift, das Schicksal der Menschen lenkt, besonders durch Boten, zum Beispiel Engel oder indem er irdische Gestalt annimmt und als Richter am Ende der Zeiten auftritt, Gericht Gottes. Als der normative Gesetzgeber für das sittliche Verhalten der Menschen, als erhaltender Urgrund von allem, was ist, als das gegenüber dem Irdischen schlechthin Andere. <lacht> also
0: ja, ja. Gott ist das gegenüber dem Irdischen Andere. Mhm. Du besitzt nicht und du besitzt nicht und du besitzt nicht. Die Fülle der Gott
1: in den Religionen zugesprochenen Gottesprädikationen absolute Macht, Schöpferkraft, Weisheit, Güte und andere vereinigen die monotheistischen Religionen auf den einen und einzigen Gott Monotheismus, während sie in den polytheistischen Religionen auf verschiedene Funktionsgötter verteilt sind, deren
3: Verehrung <lacht> jedoch auch im
1: Rahmen, <lacht> so auch im Rahmen eines sogenannten subjektiven Monotheismus erfolgen kann. Also man sagt dann, glaube ich, ich pick mir einen raus. Ne? Ich bleibe bei dem. Den Zeus, den geilsten. Ja, die ganzen genau. anderen, die sind mir nicht so wichtig. Viele der zur Charakterisierung Gottes gewählten Bestimmungen, Sohn, männlich, weiblich und andere sind in menschlichen Verhältnissen nachgebildet. Ach, und gelten daher nur metaphorisch. Die Formen der Präsentation Gottes in den Religionen sind sein als heilig geltender Name, zum Beispiel Yahweh oder Allah, sowie häufig auch sein Bild. Die Geschichte der Götter vermitteln in den polytheistischen Religionen der Mythos und die mündliche Überlieferung. In den monotheistischen Reihen ist der in der Gottesoffenbarung zum Ausdruck gebrachte Wille Gottes in den heiligen Schriften als den Offenbarungsurkunden niedergelegt, zum Beispiel Bibel und Koran. So, jetzt haben sie sich damit beschäftigt, was Gott ist. Scheint kompliziert zu sein und er auch menschengemacht. Ich finde, hier kommt so ein bisschen durch, ja, das ist halt irgendwas, was der Mensch sich ausgedacht hat. Man gibt dem und dem verschiedene Wörter und dann teilt man das so ein bisschen ein in das und das und so, ne? Und jetzt beschäftigt sich im nächsten Abschnitt der Brockhaus mit der Frage, mit dem, mit dem Gottesglauben. Okay, Gott ist die eine Sache, Gottesglaube scheint die andere Sache zu sein. Der Gottesglaube ist kennzeichnend und von zentraler Bedeutung für die Vorstellungswelt fast aller Religionen. Das hat mich überrascht, weil es scheint Religionen zu geben, für die man nicht an irgendeinen Gott glauben muss.
0: Nee, das ist ja auch völlig willkürlich, dass nach Glaube gefragt wird. Also das ist willkürlich, das wissen wir nur heute nicht mehr, weil das für uns in, in der Umgebung natürlich ist, weil die, die unsere Religiösen das halt machen. Aber da werden die, die Römer zum Beispiel nie drauf gekommen, dass du an Götter glauben sollst. Du musst den Opfern, und gut ist. Also deren Existenz für wahr anzunehmen oder nicht, spielt auch keine Rolle. Das ist auch absurd. Ach,
1: echt? Die haben da, die haben den. Hä, aber das verstehe ich gar nicht so richtig.
0: Ja, war, die, die, Warum gibst du denn Opfer, Gott, wenn es nicht? Nee, der Gott hier, der Jahwe, fordert ja von seinen, seinen Christen, dass du den, dass du an ihn glauben sollst. Ja. Und das ist, wenn du das nicht machst, bist du doof, wenn du das machst, bist du gut. Ja. Ja, dass andere Leute sehen das so nicht.
1: Ja, aber wenn du jetzt dem Poseidon irgendein Opfer bringst, dann ist es doch schon ja, egal, dass du halt po, po, an den Glauben. Das ist dem egal. Sonst würdest du doch Nein, das ist dem egal. Ja, dem ist das wieder. Aber dem Menschen ja nicht, der das macht, der glaubt doch an den, sonst würde der doch dieses Opfer nicht bringen.
0: Ja, aber das ist, ist keine Eigenschaft oder keine Tätigkeit. Das, das Glaubensein ist keine Eigenschaft, die wichtig ist. Also warum fordert der Glauben? Ja, aber der das fordert ist der Glauben egal. Von seinen ja Glauben Ja, das ist ja
1: egal. Ah, ja,
0: das ist doch interessant. Der fordert Glauben von seinen Anhängern, der fordert nicht Opfer, der fordert nicht zum Beispiel, dass du ein guter Mensch bist.
1: Aber als Atheist würde ich ja nicht sagen, der fordert das von seinen Anhängern, sondern die Anhänger von diesem einen Gott behaupten, dass ihr Gott das von ihnen
0: fordert. Ja, meinetwegen. Aber, ja, meinetwegen. Das ist aber sprachlich nur komplizierter. Ich meint dasselbe. Okay. Also warum behaupten, meinetwegen, warum behaupten die Priester von Yahweh, dass du an ihn glauben musst, du sollst ihn nicht opfern, du sollst äh, kein guter Mensch sein, gutes Werk tun in der Gesellschaft... Du sollst nicht 100 Kniebeugen machen am Morgen. Du sollst nicht schwimmen lernen, damit du beim Starkregen nicht ertrinkst. All das, ist völlig unwichtig ist, nur wichtig ist, dass du an ihn glaubst. Das ist alles. Das ist,
1: das ist, ja gut, vielleicht mögen die anderen Götter das nicht fordern, aber das ist auch trotzdem eine Voraussetzung, weil sonst sind sie auch völlig unwichtig.
0: Nee, ich glaube, das ist so nicht. Ja, das ist so, aber das ist, ähm, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, eigentlich ist das so nicht. Sondern es kommt auf den Kult an. Hm, okay,
1: naja, ich finde es doch gut. logisch, dass man sozusagen dass man eine Religion haben kann, ohne an Gott zu glauben. Was ist denn dann eine Religion? Eine Religion ist doch ein Ein Staatskult Glaube. zum
0: Beispiel. Du machst halt aus staatlicher Disziplin einfach zu den Göttern. Es gibt Zeremonien, da kommt der, was weiß ich, Pontifex Maximus hin, da kommen die Konsuln hin, da müssen die Leute, müssen dann da Wein vergießen oder einen Huhn schlachten oder was auch immer. Und das. Ist total egal. Meinst du niemand glaubt das, daran und trotzdem machen das? Ja, ich würde nein. Wenn die werden das, also auch damals waren die gebildeten Menschen schon Atheisten. Die seit seit griechischen Zeiten. und ähm, Die Ungebildeten werden das schon für irgendwie für wahr gehalten haben die Geschichten, vielleicht auch nicht, was weiß ich. Aber das war nicht so wichtig. Heute ist das ja total wichtig, mhm. weil Glaube hingebungsvoller Glaube an den allergrößten Unsinn. Ja, als Teil einer Investition in eine Gemeinschaft angesehen wird. Mhm. Du wirst, gehörst dann zu uns, wenn du bereit bist, gegen jede Logik und den gesunden Menschenverstand und jede Alltagserfahrung irgendeinen Unsinn für wahr anzunehmen. Ja. ja, ja. Also das steht ja auch in dem, Buch, dem dicken Buch drin: wenn du, wenn du musst an mich glauben, sonst kriegst du Ärger. Das ja. bricht ich euch alle um. Ja. So, das macht ja keinen Sinn. Das heißt dann ja nicht, wenn du nicht an mich glaubst kann ich dich nicht umbringen, weil dann gibt es mich nicht oder sowas. Also Das macht alles nur begrenzt Sinn. Aber ich halte das für falsch. Es gibt ganz viele Beispiele, da geht es nicht um Glauben. Religion oder Kulte, da geht es nicht um Glauben.
1: Ja, okay, interessant. Das habe ich mir noch nie so überlegt. Ich war immer davon ausgegangen, wenn man daran nicht glaubt, dann hat man auch keine Religion. Aber gut, interessant. Also der Brockhaus schreibt auf jeden Fall weiter, die Frage nach dem Ursprung von Gottesvorstellungen wird im Allgemeinen mit der Frage nach dem Ursprung der Religion gleichgesetzt und hat in der Geschichte der Religionsforschung zu unterschiedlichen Hypothesen geführt. Also jetzt fragt sich der Brockhaus, woher kommt denn diese Gottesvorstellung? Und sagt, ja, da muss man sich halt fragen, woher kommt die Religion?
0: Okay. Äh, Keine Gottesvorstellung außerhalb der Religion?
1: Ja, das, ist, das steht ja nicht. Sondern äh, da steht, bis jetzt hat man das immer so gemacht. Bis jetzt hat man okay. immer sich gefragt, woher kommt die Religion, wenn man wissen wollte, woher der, und der Gott kommt. Euhemeros von Messene sah den Gottesglauben in der Verehrung früherer irdischer Herrscher und als weise geltender Menschen gegründet. In neuerer Zeit sind über den Ursprung des Gottesglaubens verschiedene evolutionistische Theorien aufgestellt worden. So vertrat E.B. Tyler mit seinem Animismus die Ansicht, die Gottesvorstellung habe sich aus einem primitiven Glauben an Allbeseeltheit, an Geister in jeder Form entwickelt. Demgegenüber sieht der Dynamismus, die von ihm meist mit dem melanesischen Wort Mana bezeichnete unpersönliche und übernatürliche Macht als primäres religiöses Erlebnis an. Ein solcher Machtbegriff sei dann in die Vorstellung eines persönlichen Gottes übergegangen. In der neueren Forschung zeigt sich zunehmend die Abwehr eines Evolutionismus, der die Entwicklung der Religion aus primitiven Anfängen des Seelen- oder Machtglaubens bis zum Monotheismus meinte, verfolgen zu können. Weite Verbreitung fand die Annahme eines ursprünglichen Hochgottglaubens. Am bekanntesten ist in diesem Zusammenhang die vom Ethnologen Wilhelm Schmidt vertretene Urmonotheismus-Theorie geworden. Mm -hmm. Heute als zu spekulativ abgelehnt. Ja, aber nicht zu sagen, nicht zu sagen, erfunden. Die von genau die von der Uroffenbarung eines christlichen mm -hmm. Gottes ausgeht und dann die allgemeine Religionsgeschichte unter der Perspektive des Verlustes dieser Offenbarung sieht. Ja, das scheint mir auch ein bisschen <lacht> unwissenschaftlich zu sein. Demgegenüber versucht die historisch-empirisch orientierte Religionswissenschaft die historischen Rahmenbedingungen zu erfassen, unter denen bestimmte Typen von Gottesvorstellungen
0: aufgetreten sind. Also hier haben Leute sich Probleme geschaffen und versuchen die jetzt irgendwie zu lösen. Auf Umwegen.
1: Ja, was ich daran interessant fand war, aha, mh, wenn ich jetzt Gläubiger wäre und mich würde man fragen, woher kommt denn eigentlich der Gottesglaube? dann würde ich sofort sagen, ja, den hat Gott gemacht. Den Gott hat jedem Menschen den Gottesglauben gegeben. Weil wenn ich an diesen Gott glaube und daran glaube, dass er die ganze Welt gemacht hat, und dann fragt mich einer, woher kommt denn Gottesglaube als Phänomen überhaupt? Da wäre meine erste Antwort natürlich, woher kommt das ja. von Gott?
0: Und deshalb sagen ja auch viele religiöse Leute, dass eigentlich alle Leute... Wissen, dass es den Gott gibt. Genau. Und einige lügen bloß, damit sie sündigen können.
1: Und das finde ich interessant, dass der Brockhaus bis jetzt der Erste ist, der so eine Meinung hier schreibt, dass einer sagt, ja, das glauben halt alle, an, das glauben halt Leute an Gott, weil, weil der Gott das halt so will. Das, in der Wikipedia war das nicht zu finden und auch in der Cutpedia nicht. Das, wobei das die erste Antwort wäre, die mir, als wenn ich gläubig wäre, einfallen würde. War den anderen vielleicht
0: zu doof? Ja.
1: ja, kann sein. Dann schreibt der Brockhaus noch Blablabla. bla, bla, bla. Der Atheismus des 19. Jahrhunderts sieht in Gott eine Selbstprojektion des Menschen, nach Feuerbach, beziehungsweise einen Ausdruck verkehrten Weltbewusstseins und der Protestation gegen das Elend menschlich entfremdeter Existenz, Karl Marx. Entwürfe der Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts sehen ganz von der Existenz Gottes ab und beschreiben die Existenz des Menschen als ein Geworfensein in unbegrenzter Freiheit in das unbehauste Sein, Jean-Paul Sartre
0: okay. Ja, komisch, dass sie oh. den
1: Absatz da reingenommen haben, weil da steht einfach nur, die hat jetzt Glauben nicht an Gott.
0: <lacht> ja, okay, das ist jetzt viel Text hier, ne, alles. Ja. Aber es ist interessant, dass sie eigentlich viel drum rumreden reden und immer noch nicht genau wissen, was das eigentlich sein soll.
1: Ja, und dass die meisten Religionen auch gar nicht selber sagen, was das eigentlich ist. Ne? Es ist super wichtig, dass du daran glaubst. Zumindest heutzutage in mhm. den meisten Religionen und, ja, geschenkt. und wenn du daran zweifelst, bist du halt ein Ketzer und bla 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 aber was das eigentlich ist, woran man da glauben soll das sagen sie einfach nicht, das bleiben sie einem schuldig, ne? das ist interessant vielleicht ist es auch so, wenn du das äh, einfach nicht sagst, was es ist, dann hat jeder was wo er sagt, ja, das ist bestimmt das und dann ist es vielleicht einfacher, so viele Leute zu überzeugen weil jeder eigentlich sein. am Ende an was sein. anderes
0: glaubt es kann gut sein, dass das so funktioniert, ja oder auch wenn man zu genau hinguckt, löst es ihnen nichts auf. Das ja. ist ja auch ganz üblich in religiösen, religiösen Dingen.
1: Ja. Ja, zum Schluss will ich noch eine Sache sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, was mich nämlich geärgert hat, wenn ihr bei Wikipedia den Artikel namens Gottesbeweis lest, mich hat da, also dann da steht da dies und das und jenes, und dann stehen da Beispiele für Gottesbeweise, dann steht da eine, eine Einordnung, welche Kategorien von Gottesbeweisen es so gibt. Aber der erste, in den ersten drei Sätzen würde für mich reingehören also die ersten drei Sätze von diesem Artikel Gottesbeweis in der Wikipedia, für mich würde da reingehören, dass bis jetzt alle Versuche Gott zu beweisen gescheitert sind. Das steht da aber nicht. Und ich hatte die Idee die Wikipedia ist ja so aufgebaut, dass man das editieren kann und ich bin mir sicher, wenn ich da jetzt so einen Satz reinschreibe, dann verschwindet der bestimmt ganz schnell wieder. Vielleicht können wir das zusammen schaffen, wenn jeder immer mal wieder guckt, den Artikel Gottesbeweis bei Wikipedia, ob dann am Anfang da noch ein Satz drin steht, der irgendwas sowas sagt wie Ja, äh, keiner der Gottesbeweise ist, ist bis jetzt gelungen. Dass man dann immer dass wir zusammen als Hörerinnen und Hörergemeinschaft, als vernunftbegabte Wesen immer wieder diesen Artikel dahingehend korrigieren. So, ja, das ist ersten, ja mal eine
0: lustige Idee.
1: So dass in den ersten drei Sätzen klar wird, ja, man hat das versucht, aber man hat es nicht geschafft. Das gehört da meiner Meinung nach rein. Das steht da jetzt nicht.
0: Ja, das ist aber eine lustige Idee. Das versuchen wir mal. Ich würde
1: hier mit einem Aufruf starten. Ich kann den Anfang ja machen. Aber auch ist eine Fanfare, ne? Eine Wikipedia-Fanfare. Eine Editier-Fanfare. Wikipedia Editier ja, lasst uns die Wikipedia edieren. Hörer beschimpfen Podcaster. Kasta, 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 Kasta. Auf WordPress, auf unserer Seite man-glaubt-es-nicht.wordpress.com haben wir viele verschiedene Kommentare von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, erhalten, die sich damit beschäftigen, dass der Ketzer-Podcast und wir so etwas wie einen Dialog der Podcasts...
0: Äh, eine
1: Battle. Eine Super-Battle. Äh, ...zu dem Thema des Rufs gerade am ongoing haben. Ach du meine Güte. Und es gibt verschiedene Meinungen von euch wie diese Beiträge von uns und auch die Beiträge von den Ketzern zu verstehen sind. Und wir lesen euch mal aus dem großen Spektrum der Meinungen einfach einige Kommentare vor. Los Dennis, geht's. Los geht's. Dennis schreibt... 9.
3: ich hatte das Segment im Ketzer-Podcast eher als eskalierte Satire in Erinnerung, auch aufgrund der Eröffnung zu Lasch. Das war schon ausufernd. Das hätten sie kürzer und ohne Gewaltfantasien machen können, da habt ihr recht. Danke für die Betrachtung aus einer anderen Perspektive. Dieses Oh nein, auch hier, das ihr am Ende angesprochen habt, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das ist eine zutreffende Kritik.
1: Vielen Dank, Dennis. Es gibt aber auch andere Meinungen. Zum Beispiel schreibt Dieter Kleve.
3: Ich hatte die Antwort der Ketzer auf eurer Originalsegment schon vor eurem aktuellen Beitrag gehört und war sehr erschrocken. Im Eifer des Gefechts kann einem die eine oder andere unpassende Formulierung durchrutschen. Trotzdem halte ich es für unpassend, sich so krass, unverhältnismäßig und mit verbaler Gewalt gegen eine Minderheit zu äußern. Das habt ihr durch das Abspielen des Ketzer-Audios schön gezeigt und seid ihr mit Leidenschaft darauf eingegangen.
1: Dieter Machmeier schreibt,
3: Als ihr angefangen habt, euch über die Ketzer auszulassen, musste ich zuerst kräftig lachen, denn ich dachte, es wäre ein Witz. Die Ketzer haben dann nicht ernsthaft geplant, wie sie aus lauter persönlicher Abneigung und aus Angst vor landenarme anderen, ungefährlichen Leuten etwas voll fies kaputt zu machen. Sie haben sich auf überspitzte Weise über einen albernen Aberglauben lustig gemacht.
1: Und ein User namens Anonymous, ich weiß nie, äh, ob das bedeutet, dass derjenige keinen Namen eingeben wollte oder ob der den Namen Anonymous sich selber gegeben hat. Ich glaube, es ist tatsächlich jemand, der seinen Namen nicht schreiben wollte. Und das Anonymous kommt. Was auch total in Ordnung ist. Vom WordPress-System, ganz genau muss also schreibt,
3: das ist ein Unterwanderungsversuch, mit dem ein atheistischer Player platt gemacht werden soll. Man glaubt es nicht, sind keine Atheisten. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Kommentar nicht veröffentlicht wird.
1: Und es hat sich einer der Ketzer selber bei uns zu Wort gemeldet. Der Admiral, der heißt in Wirklichkeit Christian, Christian vom Ketzer Podcast. Christian vom Ketzer Podcast hat also unter dem Pseudonym der Admiral geschrieben:
3: Löchen vom Ketzer Podcast." Zur Klarstellung, wir haben keine konkreten Anschlagpläne gegen irgendwelche Zahnseideabgrenzungen von jüdischen Fundamentalisten. Nico hat keine Fledermausmenstruationsblutsammlung. Die Gewaltfantasien bezogen sich auf eine Schnur im öffentlichen Raum und nicht gegen Personen und waren nie ernst gemeint. Wir sind keine Antisemiten, nur ganz normale Atheisten. Kritik ist hilfreicher als Lob und wir werden versuchen, eine ernsthaftere Antwort darauf zu finden, als beim letzten Mal. Grüße, der Admiral, PS. Ich fand unseren Beitrag auch etwas unappetitlich, zu viel Blut.
1: Und zu guter Letzt packt uns jemand wirklich bei den Hörnern und führt uns vor, hält uns den Spiegel vor und wir müssen in Demut niederknien und sagen, ja, du hast recht. Herbie schreibt,
3: Dieser Podcast-Hintrug klingt wie durcharrangiert und wirkt sehr gestellt. Ach. Würde ich normalerweise gleich abschalten. Die Inhalte sind total okay? Schön weitermachen und mehr authentische Präsentationen versuchen. Okay. Künstliche Lacher werden vom Hörer einfach bemerkt und negativ markiert. Aber lasst euch nicht aufhalten. Super Job.
0: Ja, danke, Herbie. Herbie. Sagen wir mal so, danke, Herbie. Danke. Ja, das war's für heute, oder nicht? So viel zu den
1: Kommentaren, damit kommen wir zum Ende Yay. unseres Podcasts für diesen Monat. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer freuen wir uns weiterhin auf eure. Reichlichen Kommentare, so verschieden die Meinungen auch sein sollen. Das macht es ja gerade interessant. Kommentiert also auf man glaubt es nicht. .wordpress ihr könnt euren Namen angeben, ihr müsst ihn aber nicht angeben, ihr müsst auch keine E-Mail-Adresse angeben, ihr müsst euch noch nicht mal irgendwie anmelden. Kommentiert, kommentiert, kommentiert und schaltet beim nächsten Mal klug. Auch ein. Kommentiert klug und kommentiert weise. <lacht> Oder lustig. <lacht> Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Tschüss.